0: É isso aí, vocês pediram essa merda nessa vinheta Vocês fizeram um monte de pipipi, de mimimi, né? Tivemos que fazer enquete, agora aguenta Agora todo podcast tem essa merda aí Solta essa vinheta do inferno, vai, vai, solta essa merda Olá, meus amigas Vocês estão ouvindo o podcast do Arreva Reitem
1: Acabei de me lembrar que prometi ir pescar com meu
2: pupilo Dick Grayson. Com licença, sim?
3: Foi um grande prazer conhecê-lo.
2: Então vamos lá, Dick. Quero pescar um pouco? Uh, santa barracuda! Quero dizer...
0: Claro, Bruce, por que não? <música> Sim, meus amigas, é a porra do podcast Areva de novo, e aqui é o Freud, estamos aqui hoje com os parceirinhos viris do Areva, senhor Tiago Moura, daí galera, gripado, mas firme forte, senhor Marcelo Soares,
3: sou tão sidekick que estou aqui só pra gravar e puder editar depois, não vou falar nada interessante,
0: <risos> olha aí, senhor Vini!
2: Bate, pra provar que eu não briguei com o Rafael, eu vou passar o podcast inteiro falando galcheiras. <risos> e acredite
0: se quiser, rapaz, na mesma sala, junto com o Vini, sem darem tiros nem facadas, senhor Rafael Rodrigues. É, mas eu não
4: quero fazer intriga, mas o Vini você entrou porque ele achava que eu não ia estar no podcast.
0: <risos> Agora, Rafael, antes de tudo, o tema do podcast é sidekicks. Ou parceirinhos de mirins, como o pessoal fala aqui E você é um super-herói, o um apontador prateado Muito antes de muito antes de ser o um membro do Areva, do MDM,
4: o que quer é que seja Você já era um super-herói Você tem um sidekick? Cara, muito antes de eu ser o apontador prateado Eu fui o Robin e tentei combater o crime no meu bairro e apanhei eu Já contei essa história pra vocês
3: Não, mas o apontador prateado não tem um sidekick? Tem a menininha lá, que eu esqueci o nome que a gente deu Ou será é. que
4: o apontador prateado é o sidekick dela?
0: Oh, é,
3: boa questão, boa pergunta, mistério. Que você não será que é simplesmente falecer?
0: escravo sexual?
3: Que <risos> só tem porra.
0: Pois é, mas é isso aí, senhores. Vamos falar dos caras mais injustiçados do mundo super heroístico. Esses bravos lutadores que entregam a sua honra, a sua vida e o seu furico em prol dos, dos heróis aparecerem bem na foto, mesmo quando eles não fizeram o trabalho sujo, né? Então vamos falar um pouco aí sobre como começou os sidekicks. Seu Rafael, nosso, nossa biblioteca ambulante.
4: Diga aí, chama o Vini. Que o Vini queria contar como se surgiu o negócio. Oh, gente... Tá
2: vendo? Eu falei que eu não briguei com o cara. Velho, tá <risos> é de o cara putaria
5: Agora
4: de um
0: puxando o saquinho do outro. Você que tá é um cara gentil, fala pros dois o que, que eles devem fazer entre si.
2: Então. vamos dar, dar o cúmulo pro outro. <risos> <risos> que gratuito isso. Ah, não, eu não, não dá pra participar do podcast desse jeito, mano. Arruba um
5: quarto pra vocês dois, pelo amor de Deus.
2: <risos> não, vamos lá.
0: Enfim, então, diga, então.
2: A origem é um filme do Leonardo DiCaprio com... O... Vai lá pra casa da cachorra, porra! pessoal rouba piada dos outros, cara. Eu acho isso, cara. <risos> Vai lá, o Moura. Conta a origem, então. Não, vai se
5: fudendo. Eu ver estragou é piada. Conta
2: <risos> Ei, Roger. Ei, Robin.
1: Santo infarte!
2: a origem do termo sidekick, ele vem de uma gíria de ladrões né, do século XIX, início do século XX porque na época foi criado um bolso na frente das calças que chamava kick, para ser o mais seguro contra roubo, então os batedores de carteiras se tornaram sidekicks os caras que ficavam sempre do lado ali para tentar roubar esses bolsos tal, aí tem uma outra origem que é mais popular desse termo que se refere a realizações ou atitudes de um companheiro que geralmente eram deixadas de lado, né, facilmente ignoradas, tal, não eram tão importantes para uma trama, é, em favor de um, de um herói mais carismático, né? Foi bastante utilizado aí por literatura, né? até pela, pelas comics, né? Que são as mais, mais comuns a gente ver desenho. Como se, fosse, como se fosse o Escada,
5: né? Então, tipo, o Dedé é o Sidekick do Didi.
2: <risos>
5: Isso, é a Escada
2: do cara.
4: O Sidekick é um termo que não existe tradução, né? Ele é um termo em inglês. A, a tradução que a gente usa aqui mais relacionada a quadrinho, que é Parceiro Mirim, na verdade não, não seria exatamente uma boa tradução, porque sidekick não se refere só a parceiro Min, né? Ele passou a ficar, a cair mais na boca do povo Sim, com né? essa história. Demons. Por causa do, do sidekicks dos heróis, mas sidekick pode ser de qualquer idade, na verdade, né? Tem o, por exemplo, o Besouro Verde o Cato, que era o motorista dele, que, que não deixa de ser o sidekick. Se a gente pegar o Senhor dos Anéis, por exemplo, a gente pode dizer que o, o Sam é o sidekick do Frodo, né? Então tem... É, o
2: Watson do Sherlock Holmes também, né? Basicamente, o
4: tipo, sidekick que é o bucha.
2: Às vezes ele resolve tudo
0: sozinho. <risos> ele <risos> continua sempre ficando em segundo plano. <risos> é que nem o Hong Kong Fu, que o gato resolvia a porra toda. Mas o herói é o Hong Kong Fu, entendeu?
2: A função do, do, deles mesmo assim seria ser um contraponto ao, ao herói, né? Ter um ponto de vista alternativo, conhecimento alternativo, habilidade, ou qualquer outra coisa que o herói não tem, né?
0: Tem isso também. Às vezes o próprio herói ele é dependente do sidekick, né? Uma coisa que a gente tava começando aqui, eu tava lembrando, é que, cara, os desenhos da Hanna-Barbera São lotados de sidekick, né? Todo o desenho da Hanna-Barbera tem um, um sidekick, né? É incrível isso Cada O Mandachuva tal... tinha
5: seis, né? É,
0: o Mandachuva tinha
5: é seis O Batatinha era o sidekick dele, né? Os outros eram tipo a gangzinha Mas o Batatinha era o sidekick oficial
0: Ei, Mandachuva,
4: o guarda está chicando.
5: <risos> Só que eu gostava do desenho do Mandachuva É que cara, eles tinham tudo sotaque brasileiro, né, cara? Tinha o que era nordestino, cara. que era muito engraçado
0: <risos> Não, Marcelo, limita o no nordestino aí você
2: Marcelo vai dizer, eu não sei, vital desse.
0: <risos> Fala
3: que nem os atores da Globo lá.
2: Oxi, tô com uma malemolência hoje,
3: Nordestino na Globo tem que falar com um acento agudo em quase todas as sílabas, né? É tipo o país, <risos> é.
5: né? Eu tô com uma dor nos quartos. É zera.
3: Eu vou ali pegar um potinho de comida pros meninos comer. <risos> gente, o podcast
5: regional vai ser outro. Vamos voltar pro Side Não, a gente
0: tá fazendo dois em um. Hoje é o podcast regional do Side
4: Olha! Não, o mais legal é que o, o Marcelo fazendo o fazendo nordestino de novela me, me faz perceber que os nordestinos de novela não são nordestinos, são retardados. É né? é, exatamente.
2: Este é o meu ponto. Porque uma laranja é igual a um abacaxi. Resposta: Porque os dois precisam ser descascados. Certo, você descasca uma laranja e descasca um abacaxi, entendeu?
4: Mais antigo que se tem notícia é do. É um chamado Enkidu, que é do. Uhum. Digamos, ele é o Jigamesh. sidekick, vamos dizer assim, do Gilgamesh, né? O Gilgamesh é o herói de um poema épico
2: indiano. não, uh, não, poemas... não cara, é Mesopotâmia. Né? Hum.
4: Boiola. Então, como eu dizia, né? Que eu o poema sumério. Vamos dizer assim, é considerada a primeira, não que seja necessariamente a primeira, mas é até onde se
3: sabe, né? Que período histórico isso? É antes da, da Grécia, daquelas mitologias todas?
4: 2.500 Seu... 3.000
3: anos antes de Cristo, assim, por aí. Século 7 antes de Cristo. Eu, eu sou totalmente tô perdido nessa questão de cronologia temporal. A Grécia é o que? Hum. Quantos anos antes de Cristo? Depende. A Grécia é, é antiga só... mesmo, a mitologia. A Grécia tá é até, até hoje. hoje.
4: <risos> Olha, mande também você a sua piada completamente sem graça pra gente. Quem sabe a gente não lê a sua piada sem graça aqui no programa e você fica sem graça com a comunidade da sua cidade por ter feito uma piada sem graça num programa sem graça, em um momento completamente sem graça. Alguma coisa a acrescentar? Não, era sem graça, então tá bom. O período clássico grego, vamos dizer assim, é até, até mais ou menos século II antes de Cristo, que é, que é onde acontece um monte de merda lá e aí acaba entrando a, a, entrando a, a igreja e Alexandre invade e, e aí a igreja católica acaba tomando o ocidente tal. Então é mais ou menos até ali.
3: E eu achando que o Laos era o, o, o sidekick mais antigo, que era do Hércules.
4: É, não. A literatura, muito antes aí
0: do, do Bob Kane botar o Robin nos quadrinhos, né que foi o primeiro dos quadrinhos, hum. a literatura tem uma... Aí de famosíssimos, né Tem o Sancho Panza do Doc Shot Tem o próprio Watson, né Do Sherlock Holmes e vários outros aí O
2: Fantasma não tinha também O ah, Fantasma tinha o capeto, né Mas era só o cachorro e o cavalo só Ele não tinha... Que eu me lembre não Mas... Mas o sidekick do Fantasma não Era o Gaspazinho ah, vale.
3: <risos>
4: Viada e viada Por causa do Alberto
3: Animais, dependendo do ponto de vista Podem ser sidekicks, né A Chita era do Tarzan é, eu,
4: O burra original. do Shrek era... tinha uma baleia, né? Uns baleia, uns, uns animais sei um, Era o que dele.
0: Tinha um golfinho que ele usava no desenho. E tinha cara. uma foca no desenho. Era uma foca. Era uma, não, não era uma foca. Era uma, era uma morça cara. Era uma morsa? Era não era, era foca fofoca. Moça. fofoca. era uma morsa. Foca 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 fofoca. O shimu era uma foca. O shimu é um mistério. Não, aquilo é qualquer coisa. E com bigode, né?
5: O
2: bigode, é. bigode de cobrador de ônibus. É. Era um pingo de porra com o cromossomo x. Então, tem mais dois que eu Lembro aqui, né? Que eu tô lembrando aqui o Pátroco, que era sidekick do, do Aquiles, né? Em Ilíada, e o Moisés e o Arão, na Bíblia, na é literatura, né? Sim, na, na mitologia bíblica, né?
4: É tudo ficção igual, né? Rati,
0: Jesus tinha Sidekick Não ah, tinha, tinha, Tinha 12, 12
4: né? <risos>
5: Na verdade, Jesus tinha 12 seguidores, mas um deu um follow. Oh,
3: meu Deus do céu! Puta que pariu!
0: E aí ele era um sidekick dos quadrinhos, né? No boom dos quadrinhos lá nos anos... 40? Falei merda? 40? É,
4: mesmo,
0: final né? dos anos 30 e 40, é isso aí. E aí criou-se o Robin, algum desgraçado, diz a lenda que foi o Bob Kane, né? Criou o Robin, aí veio a cuequinha de escamas, sapatinho de duendes, e aí nunca mais teve volta, né? Virou a febre, todo mundo começou a botar sidekicks, o Capitão América botou o Bucky, e na época tudo que era super-herói também tinha sidekick, né? O Tocha Humana tinha o... Qual é o nome do, do, do
4: Tocha né? Sim, da... O nome original é Touro. E é... todo mundo
0: da época tinha, né? Só o Namoro, acho que não tinha, né? Porque o Namoro era meio um anti-herói também, né? Flash tinha o Kid Flash já. Já tinha Kid Flash, né? Era de ouro, não, né?
4: Não, acho que só quando. Só, só na era de prata. Quando não tinham sidekicks assim, como heróis, tinham como outros personagens, né? Tipo o... o Homem Borracho, que ele é também da era de ouro, né? Ele tinha um gordinho lá que o poder dele era ter muita sorte. Que porra. não era
2: o herói, mas era o, <risos> era o sidekick dele, assim. <risos> Olha, só pra contextualizar aí o Kid Flash, a primeira aparição dele foi, foi em 59. Logo depois não tinha da... também o,
5: o Sideral, que era criança, e o sidekick dele era adulto, não era um negócio assim, vocês que têm mais memória que eu.
0: Isso, é, era o que eu tava
2: tentando lembrar
0: aqui. O cara era, era adulto, mas ele era o sidekick, né? Era um garoto com a roupa toda, toda estrelada, né? A roupa azul toda estrelada. Ele era o super-herói, cara mais, mais velho, de versão um peão de obra, no mínimo, que usava uma roupa listrada, branca, e vermelha, e ele era o sidekick do moleque, né? Inverteram os papéis, né? Faziam parte dos, dos soldados, sete soldados da Vitória, né? E ainda tinha, por exemplo, os, os caras que faziam, vamos dizer assim, escada sem ser exatamente sidekicks, né? Na verdade, às vezes fazia mais o papel de donzela do que qualquer outra coisa, como o Superman tinha o Jimmy Olsen, né?
4: É, no, na revista do Jimmy Olsen que, que ele teve, né? Ele atuava como um sidekick basicamente, né? cara? Apesar dele ser protagonista, né? O nome da própria revista era tipo Jimmy Olsen amigo do Superman, né, cara? É,
0: e, foi, e foi na revista do Jimmy Olsen que começou o conceito do quarto
4: mundo, não foi? Tô falando merda? Ou... O conceito do quarto mundo na verdade ele começou num universo separado, né? Numas numa, histórias criadas pelo Jack Kirby, só que como não funcionou, não, não, não deu certo sim, em termos de recepção aí a DC cancelou e os personagens migraram pro universo DC. Aí eles começaram a ser usados nas histórias do Jimmy Olsen porque as revistas de Jimmy Olsen eram escritas pelo Jack Kirby Aí ele entubou lá o quarto mundo mundo para continuar a história Exatamente.
0: A Supergirl pode ser considerada o sidekick do Superman.
4: Não porque ela sempre teve história solo, né, cara?
0: Superboy, vamos dizer assim: ele, ele é o super-homem quando jovem, né? Fizeram diferente, ao invés de ter. Porque a ideia do sidekick era justamente a molecada se identificar, né? Com o um herói Mirim. Uhum. Cara, é muito engraçado, cara. Eu comprei aquela revista do Capitão América, que tá nas bancas lá, de 1,99 que mostra a historinha do, do origem do Capitão América, não sei o que lá. É,
2: eu comprei hum. também.
0: Meu filho pediu para para ler para ele a história, né? Isso hoje, cara, agora pouco. Aí eu peguei e fui ler a primeira história pra ele, não fiquei lendo, né? Mas contando o que tava acontecendo e tal, e lendo alguns diálogos não sei o que. Cara, quando apareceu o Buck batata, ele falou assim, esse sou eu. Aí eu falei Oi. não, filho, esse é o, é o Buck". Me... não, mas diz que sou eu. eu falei, tá bom. Aí eu continuei lendo a história falando o nome dele, ao invés de falar o nome do...
2: É. Funciona, hein?
0: Funciona o negócio cara, a criança quer realmente ver um, um garotinho que ela vai se identificar
3: com ele ali, né? E quando sai de que que surgiu foi exatamente para isso né o robin surgiu até porque as histórias do batman estavam muito sombrias né então a editora mesmo queria um colocar um personagem infantil para poder chamar o público infantil juvenil né que era o uhum. foco principal
4: também porque o o Batman precisava de alguém com quem ele pudesse conversar pra falar os, os planos, né? Dar as das explicações científicas e, e
2: as... E outras uh... coisas mais, né?
4: É, da, se, da sequência pra narrativa assim, em termos de investigações, né? Dizer, ah, eu encontrei essa pista. Sabe o que é essa é,
3: pista? É, ligação
2: e, emocional, e... né? Foram
3: Por esses dois,
4: esses dois motivos, né?
3: É, e ele precisava do Rob pra confirmar que o que ele tinha na frente dele era uma faca, de verdade. <risos> Mas aí, como eu tava
0: falando, no caso do Superman fizeram diferente, né? Criaram uma versão jovem do Superman e pra vender uma outra, outra linha de revistas, né? E aí usaram outra forma de identificar a molecada com o super-herói, fazer uma versão jovem dele.
2: O, pro Superman não funcionaria um sidekick, né, cara? Não tinha como, não tem como ter. Quando, quando que surgiu o, o Conner? Faz o quê? Os ah, 20, 20 anos? Foi em 94, por aí. Cara. Ah, Conner, mal, Kent, cara.
0: Conner Kent foi depois da morte do super-homem, né, cara? Então,
4: é, foi entre foi, foi... 94 96. Então
0: eu tinha
5: uns 11 anos de idade E na época, quando surgiu o Gibi, né, o Superboy Eu acompanhava o do Superboy todo mês Mas eu acompanhava o do Superman Porque eu me identificava com, com, a, com aquela linguagem mais jovem O um personagem adolescente e tal Porque eu era uma criança indo pra adolescente Eu curtia mais as histórias do Superboy do que do Superman Porque eu me identificava mais por ser um personagem adolescente
0: É, você preferia o Superman de Vars O Superman moleque Que usava jaquetinha e óculos escuros e... <risos> é, Cara, porque
5: tinha o tinha um lance dele Pra é isso, das meninas Tinha o um lance dele pra escola, lá, lá. Não, mas vamos falar a
0: verdade, cara. É. Naquela época o Superman usava Mullets, cara. Então, porra, ficava difícil qualquer uso um identificado.
5: Ah, é
3: Também ele tava num lava aí, né? Surfando. Era,
5: era um, um, um roteiro mais, mais descolado, assim, digamos. A criança ou o adolescente acaba se identificando mais do que aquilo ali do que com aquela história. Tipo, o Superman não tem muita identificação. não tinha muita identificação com o público adolescente, sabe? Por ser uma coisa muito certinha, muito correta. Enquanto o Superman era mais porra louca, sabe? das meninas, ferrava.
0: Tá. Será que é por isso, cara, que tá. o Homem-Aranha Homem Tem tanto fã, assim, cara? Porque ele sempre teve uma temática, assim, do De início, que facilitava a identificação né? Apesar de ser o principal, né?
3: É, exatamente, também acho Até porque você for ver o, o agora, né, o Kickass, por exemplo, que é um personagem jovem Não é uma, um super-herói Apesar que ele não é sidekick, mas ele não é um super-herói Velho, então, teve uma grande audiência Muitas pessoas gostaram, né? Então, acho que Falta também um pouco isso, de personagens Que sejam jovens, né? Para jovens
2: Ô, Moura, você não achava o uniforme do Superboy meio que nessa época, não?
3: Ah,
5: cara, eu era adolescente, não tinha muito conceito
3: sobre isso ainda. Cara, eu
2: não tinha nada contra o
0: uniforme é. do Superboy, não, cara. A única coisa foda era aquele cintinho sem nexo que ele usava. Era tipo dois cintinhos, que nem aquelas garotas dos anos 80.
3: Ah, cara, mas se contar que, que eles depois, hoje em dia eles tentaram fazer uma versão um pouco mais, digamos, simples, né, que era só com a roupa preta e o símbolo, e as histórias não eram tão interessantes também. Tentaram fazer um Superboy como era no, antigamente, né, com ele em Smallville, no, numa escola escola, com os pais de, do Clark o é, uniforme não tá legal pra caramba eu
5: não cheguei a ler essas histórias, mas era, eu tinha muita curiosidade, porque eu achava interessante a ideia de, porque eles deixaram o Superboy mais parecido com o Superman, né cara, tipo nos anos 90, ele era completamente diferente do Superman, ele não, não tinha aquela retidão e tal, ele era um cara mais filha da puta, e agora eles tentaram deixar ele mais um uma versão adolescente do Clark Kent mesmo, né
3: Exatamente.
0: <risos> cara, o Vini mandou uma imagem aí do Superboy pra ver como ele era gay, mas cara, esse cara aí com a roupa de qualquer super-herói,
4: cara.
2: Ficaria gay. Ficaria muito ah, ah, é? Então, pera, pera, só um pouquinho. Existe? Olha
5: isso aí. Que merda. Cara. Puta, merda. Sidekicks aí. Esse fã de idiota, de fantasiado, cara, fica ridículo em qualquer roupa. <risos> Sério, isso é uma das coisas mais idiotas que existem na face da Terra, cara. Me desculpe quem acha cosplay legal, mas, cara, você ir pra um pavilhão, numa reunião de alguma coisa, fantasiado de super-herói não é legal, cara, não é bacana.
2: Ah, mas o cosplay feminino é legal, cara. Ah, depende da mulher, cara. Vai é. uma bota Sim. de 120 kg fantasiada de chute, você não
6: vai
0: olha só o preconceito que abençoa. Olha
4: é o processo. Fuja,
0: Robin.
1: Mas, é... fuja.
0: Vieram as equipes. De sidekick, né? Com a Turma Titã Não sei se teve alguma outra Antes dessa Não sei se a Legião Dos super-heróis Embora sejam jovens E tal Não são sidekicks, né?
4: Eu acho, tá? Isso é cagação de regra Mas eu acho que É bem provável Que a Turma Titã Deve ter sido Se não inspirada Pelo menos os caras Aproveitaram a, O sucesso do, Dos X-Men, né? Porque os X-Men Eram adolescentes, né? Uhum. E eles surgiram Em 63 E a Turma Titã Surgiu em 64 Mas a Turma Titã É a primeira a Primeira equipe de Sidekicks. Na, na verdade, eu acho que é a única. Tem alguma outra de Sidekicks?
2: Tem uma de desenho animado, cara, que era Young Justice. No no se você
5: ler o é, você ia ver que tem até uma crítica, sobre duas matérias sobre Young Justice.
2: <risos> não, mas Young Justice é, o, era o Aqualad, o Superboy, a, a, o Titãs eram outros, né?
4: não Sim, sim, mas o que não, eu quero dizer é, é assim, é, dou,
0: tem é variações. Assim. Né? assim, por exemplo, o próprio, o próprio, que tinha a Young Justice, é que ele tá falando, é a dos quadrinhos que ele tá falando, aquela primeira, né,
2: uhum. que era
0: justamente os três principais, entre aspas, assim, era o Impulso, né, que é o sidekick de terceira linha, já, terceira geração do sidekick do Flash, e junto com o Superboy e com o Robin, que já também não era o Dick, já era o Tim Drake, se eu não me engano, era o Tim Drake? É. Era. Depois eu acho que eles incorporaram também outros... Sidekicks de segunda geração tá, também no grupo e tal. E aí agora recentemente fizeram um desenho, que é esse que o Thiago tá falando, né? Que na verdade é como se fossem os titãs, né? É, é os titãs, só não mudaram o nome
5: pra não confundir com aquele desenho tosco com a animação japonesa de Pink Titan. É,
4: e pra limpar <risos> com o desenho da Liga da Justiça, né, também? E é muito bom esse desenho, mas é muito bom. É muito bom. Na verdade, eu, a Justiça Jovem é, é uma turma titã recostada, né, cara? Dos quadrinhos. Era pra pegar os sidekicks daquela época. Época e transformar, só que não dá pra chamar de Novos Titãs, porque já tinha uma equipe de Novos Titãs formada pela turma de titã que já eram mais velhos, que era o Asa Noturna,
2: a Dona Troy. O Branco Melo, o Tony Bellotto. Aí não quiseram chamar <risos> de Titãs e botaram o nome de Paralamas do sucesso. <risos> é, tem o Xavier, né, no Paralamas agora.
6: Aqui, Tudo bem, Robin
3: de outra equipe de, de, de jovens sidekicks, né, de sidekicks, tem o, os jovens vingadores né, que são como, tipo, os filhos é, de alguns vingadores
0: inspiraram nos originais e tal, pra fazer versões jovens deles, né? É o cosplay, Mas, né? É o Os caras fugiram um pouco dessa ideia de chupinhar a né? Ou tentaram esquivar disso daí, usando essa premissa de um pouco diferente.
5: O que eu achava legal dos jovens Vingadores é isso, que, tipo, eles não são sidekicks dos heróis. E, ao mesmo tempo, tipo, no começo, você tem o garoto de ferro, que seria, né, o sidekick do Homem de Ferro, o patriota tá? e conforme vai passando, tipo, o garoto que era o garoto de ferro torna uma versão jovem Visão. O que era do Hulk, na verdade, ele é filho do Capitão Marvel, sabe?
0: O tipo o filho do cara que é palmeirense e
2: vira corintiano, né? <risos> é,
5: mas depois ele vira a versão jovem da Feiticeira Escarlate, porque ele é filho dela. tá então é bem legal. É,
2: ele tinha um quê, né? Desde o começo de Feiticeira Escarlate. Né?
5: <risos> é, no começo ele era Guardianas, depois ele virou o wicano, né? O wicano, a, é. a ideia de...
2: Eu acho que foi uma ideia que os caras lançaram, que foi junto com Vingadores da Queda, né? Os caras lançaram meio que pra, pra ver no que, que ia dar, e depois eles foram consertando aos pouquinhos. Deu essa impressão. O rapaz de ferro lá era o
3: filho do Kang, né? Ele era o Kang. Outra equipe que tinha, que não era também de sidekicks, mas, digamos assim, eram, no caso, eram filhos de vilões, nesse caso, é o Hanoi, né? Os Fugitivos. Teve umas três versões, né? A primeira foi feita pelo não... é, foi o, o Brian Valk, que fez a primeira, depois teve o Josué. Cara, o... a
2: primeira HQ é fantástica, cara. Do, do... É, eu só li a primeira
3: e é sensacional, cara. Foi
2: muito bom mesmo.
3: Aquilo, o um filme, seria sensacional. Não, perfeito. Muito bom.
2: O cara mandou muito bem.
3: Felizmente, o filme foi engavetado, né? Tava com um projeto de fazer um filme pra 2012, 2013, mas engavetaram. Mas eles não são sidekicks de ninguém, porque tipo,
5: eles não, não são inspirados em nenhum personagem, mas é muito legal, é a equipe jovem, assim, e, e bem original, cara, bem original, assim, ideia. gostei pra caramba.
3: O sidekick que eu acho muito legal é o Ben 10, que é o sidekick do Descagar para Herói, né? É, uma
2: cópia, né? Um é, é uma cópia, não Um plagiozinho, né? É, uma cópia, né? Do Descagar para Herói. Descagar, é, Descagar para Herói. <risos>
0: É, sendo que ele fez sucesso, né? Ele diz cagar, tá cagando
4: até hoje.
2: Santo <risos> infarte!
4: A ideia do do. do Sidekick, depois de um tempo, quando. Se encheu, né? De que na DC. A DC levou meio pra esse lado de que os heróis, além de mentores, eles meio que estavam treinando os caras pra substituir eles, né? Mas o Robin não é um estágio? É, não, não, não. Vamos entrar nessa questão O que eu, particularmente, acho interessante, isso é uma das coisas que eu acharia mais legal que a DC fizesse, seria levar a sério essa questão, assim. Tipo, fazer o sidekick crescer, se tornar um herói, ou se não se tornasse o herói, tipo, seguisse com sua vida, enfim, mas, tipo, que a coisa seguisse adiante, sabe? Eu acho. Que isso é uma coisa bem legal, porque mostra essa questão dos heróis de ser como heróis que inspiram, que é, que é um conceito diferente do da Marvel, que não só inspiram a, atos em pessoas comuns, mas inspiram outras pessoas a se tornarem super-heróis, no caso, os próprios Asteri... sidekicks, Asteri... né? A continuar a luta deles, sabe? Isso é tenho... uma coisa legal. Eu tenho
2: uma dúvida aqui, cara. Por exemplo, o cara tem um sidekick, o herói tem um sidekick. E quando o herói tem dois sidekicks, é porque ele é muito bucha? Ele não quer arriscar, né, cara? <risos> <risos>
0: <risos> <risos> de bucha é isso mesmo que eu tô ouvindo? cara.
2: Ele tinha dois, três sidekicks, né? Tinha um
5: macaquinho é. também, né? O que... é. <risos> mais de dois sidekicks, não é mais sidekick, é
2: fã clube, cara. O Capitão Marvel também tinha, né?
4: Na verdade, ele tinha o, o Capitão Marvel Jr., né? A Mary Marvel era irmã dele, né? Então, tipo, não era bem Não, sidekick, mas o sidekick né? também, ué. Ele era, ele era uma família, não era só de ficar de casinhos com Sidekicks, sabe? Tipo, ele era o cara que, né? Construiu uma família e tá? tal.
0: Os próprios Vingadores tinham a tal brigada, não né? era brigada infantil, brigada Juvenil Uma merda assim Que era tipo Um bando de moleque lá Que acionaram os Vingadores Lá na primeira história Dos Vingadores Tinha um lance desse aí Não tinha? Eu não lembro disso não Ninguém sabe essa porra
4: Da Legião Jovem, né? É,
0: isso aí Legião Jovem Tá, mas
4: essa é merda. da DC,
0: cara Não, não Mati onda da Marvel também tá, mas Então, então não é
4: Legião Jovem Porque a Legião Jovem É da DC é, 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 é! Boa noite. Todos os sidekicks do Guardião. Tem que ser muito merda pra
5: ser sidekick do Guardião. Né? <risos>
4: ninguém nunca fez uma história, né, assim, claro, não, ia, não com os personagens principais, mas não tem nenhuma história em que ah, todos os principais heróis do mundo morreram e só sobram sidekicks pra se virar, assim.
3: Mas existe uma história assim. Danger Club, desenhada por Eric Jones, né, ela, quando todos os heróis do mundo vão pra uma, luta, uma batalha cósmica no espaço e não voltam, os parceiros tomam os lugares deles. E aí a história vai explorar como é que eles lidam sem a, o lado mentor dos heróis, né, ao lado deles. É,
0: aconteceu algo parecido, vamos dizer assim, nos novos mutantes também, né? que foi uma segunda geração de X-Men, de, de futuros X-Men, que o, o Xavier, é, quando os X-Men estavam desaparecidos, umas milhares de vezes que os X-Men foram dados como mortos, e aí ele começou a procurar outros mutantes, e aí criou esse grupo. Né? Inclusive, o primeiro encontro dos novos mutantes com os X-Men, rolou uma porradinha de leve ali, porque parecia que eram invasores na mansão e tal. E aliás, os novos mutantes são os buchos também, né? Nunca se graduam também, né? São filhinhos da DC
2: também.
5: Não, a prova que a DC não leva a sério esse lance de, de passar o manto, né, cara? É que o único personagem que isso tinha dado, dado certo, e muito certo, que o Wally West é bem mais legal que o Barry Allen. O Barry Allen é um personagem praticamente sem personalidade. Chegou o Wally West, todo mundo conhece o Wally West. Eles agora rebutam essa porra, trazem o Barry Allen de volta, rebutam a porra do universo e atiram o Wally West. E volta a porra do Barry Allen, cara. Ao invés de seguir em frente, tá, tudo bem. Ah, botaram o Dick Grayson como baixo. Aí tá? todo mundo queria a porra do Bruce de volta, até porque tem o um filme pra sair, tá? Aí eu consigo entender, tá ligado? Deixar o dick um pouquinho ali de baixo, E depois tirar. Mas porra, 20 anos, cara, 20 anos de Wally West, pra que trazer o Barry Allen de volta, cara? Me dá uma explicação comercial pra isso.
4: Kyle Rayner também, cara. Ele, tipo, não importa o que você diga, cara, o Kyle Rayner tinha virado popular, tinha se consolidado numa nova geração inteira, como o Lanterna Verde. E aí, os caras Disseram é porque... de volta o Hal Jordan por birra. Por, porque são é personagens... entusiasta, era de prata. Personagem, tipo,
5: Kyle o Wally Eles tinham Eles foram criados Na época que os personagens Começaram a ter personalidade A personalidade deles Não era o uniforme E o superpoder tu, Qual era a personalidade Do Hal Jordan E do Barry Allen Antes de Crise das Infinitas das Terras Não era nenhuma, cara Era aquela personalidade Que vinha padrão ah, de cara, é,
0: Eu acho assim Eu você concordo é... com tudo isso daí Mas agora eu vou fazer O um advogado do diabo aqui Isso é muito relativo Não é porque o cara Não tinha uma personalidade Bem desenvolvida no passado Que o cara não possa Trabalhar isso hoje Eu concordo com você Eu entendo que A identificação do público Com o acho Era muito grande ele era o Flash também do desenho da Liga, ele tinha uma série de situações que não, que não tinha, não teve muito nexo, né? Mas, por exemplo, o fato do, do Barry ser cientista, né, da, da polícia ser... Isso tudo dá margem a uma série de histórias também que com o Ali seriam diferentes, Entendeu? Eu acho que assim, essa questão do, do valor do personagem, cara, o contexto que o personagem foi criado influencia muito até nesse lance da personalidade, entendeu? Eu acho que o lance do Flash também é porque ele tem um simbolismo muito forte de mudanças dentro da DC, né? Que foi o início da Era de Prata, foi com o Flash e tudo mais, então é saudosismo, óbvio também. Agora, esse negócio de personalidade eu falo tanto que é relativo... O Ollie, cara, eu cresci lendo titãs, cara, os novos titãs. Até isso aí que o Rafael falou, deles serem uma resposta aos X-Men, eu não tenho muita certeza no início se foi por isso. Porque eu não tenho muita certeza se o X-Men realmente fez sucesso no início. Mas quando os X-Men fizeram sucesso lá, na fase do Chris Claremont, John Byrne, o Byrne, sei lá, aí veio os novos. Os novos titãs também, né? Na aba do sucesso também Tentaram fazer um grupo com, com essa ligação E tal, mais com os adolescentes E cara, o Wally era um merda Vamos falar a verdade, né cara O Wally era aquele moleque chato Que vivia de mimimi Ah, não quero ser um super-herói Aí a Ravena controlou minha mente Fez eu me apaixonar por ela Não devia estar aqui, não sei o que bebê Aí quando resolveram matar o Barry Botaram ele, aí sim deram uma personalidade Bem diferente pra ele, né Então é tudo muito mais. É Tiro, cara. Depende de como você trabalha o personagem também.
5: Mas eu acredito, pô, a única lembrança que eu tenho é do Oli West, é o Oli West de Flash, cara. Não é, eu era muito. Eu não tinha nem nascido quando ele era aqui de Flash ainda. Porque eu quero dizer o seguinte: eles construíram um personagem bom. Eles conseguiram desenvolver o, o, o sidekick a ponto dele superar o seu, o seu tutor, tipo, em popularidade, em conhecimento.
0: Pra que trazer. O velho de volta, cara Tudo depende da forma como você trabalha a, a princípio eu também acho que foi um troço Desnecessário, mas dependendo Da abordagem que eles consigam Dar pro Flash, que cara, já passou um tempo E pelo visto até agora não fizeram nada demais né? Se tivesse uma justificativa Criativa realmente, pro cara trazer O Barry de volta, tudo bem Mas o problema é que realmente parece ter sido puro saudosismo né?
2: É o que cara, tava acontecendo o... com O Capitão América e o Batman agora né? Eles tiraram bem, agora Eles voltaram com, com os personagens da antigos antes que eles se popularizassem tanto, né?
6: Ah,
5: isso não me entra na cabeça. Cara. Tipo, não, tudo bem. Vamos, vamos botar a justificativa comercial, então, em relação ao Batman e o Capitão América. Com os filmes saindo, é óbvio que eles não iam poder deixar nos quadrinhos o Buck ser o, o Capitão América e no cinema ele ser o Steve Rogers. Uhum. Mas supondo que não existisse os, os, os filmes, por que não deixar, tá ligado? Por que não deixar o Steve Rogers, tipo, aposentar ele e usar o Buck, Tipo, a marca a Capitão América vai continuar sendo a que tá
0: vendendo, tá ligado? O caso do, da marca Marvel, eu achei até pior, porque agora eles estão matando o buck né? Realmente achei é desnecessário isso, né? No caso da DC, é, já tinha todo um planejamento que todo mundo já, lá já falou, olha, o Batman morreu, mas não morreu. Ele vai voltar. Ele falar, pelo menos eles tiveram a decência dessa vez, de falar logo, olha, é, é só por um tempo, a gente vai ter uma a gente vai inverter a dinâmica dos personagens, o Robin vai ser o, o senhor fodão e o, e o Batman vai ser o Dick, que vai ser o cara mais comedido, mas responde Sabe, vamos dizer assim E vamos inverter por um tempo e tal E fez um puta sucesso, como tudo na vida, né Faz sucesso, os caras esticam Mas já era um troço que tava previsto pra acontecer Agora, no caso do Dua Que eu não entendia a necessidade de matar o cara De novo, né, agora
2: Eu achei que ficou até legal o Capitão ter voltado E assumido um outro posto, né como... É, exatamente,
5: você evolui o personagem, cara
2: uhum. não tem... Ah, cara, você não
5: fica dando Círculos e círculos e contando a mesma história Eterna, cara
4: O que eu ia dizer do, do Batman Batman incorporou. Incorporated, Ele foi criado só pra não matar o Asso Noturno. Ele já tentou matar o Asso Noturno umas duas ou três vezes. E isso é sabido, não é, não é cagação de regra. E ele não conseguiu porque os fãs não deixaram. Então agora ele sabia que ele não ia poder matar O, o Asa Noturna de novo Primeiro porque ele tem muitos fãs E segundo porque ele tava dando certo com o Batman Provavelmente o Didi chegou pro Morse E disse, cara, a gente precisa de uma solução Pra manter os dois como o Batman, e aí? Ah, ele inventou essa história de, de criar Batmans ao redor do, do, do mundo assim.
5: Deu tão certo esse negócio do Dick Wilson Ser o Batman, que quando o Batman voltou Os caras disseram, não, pô, mas a gente não pode tirar o Dick Agora porque tá vendendo, vamos ter dois Batmans Quem é que
3: imaginou que ia ter dois Batman? O foda é que no reboot, tipo, ele voltou a ser o Asso noturna e do lado assim né se você estivesse acompanhando tivesse a progressão ia mostrar como ele deixou de ser Batman porque ele voltou a ser a Zona noturna e tal do reboot já vem do nada então eles vão explicar depois isso é muito estranho pra, pra leitor ah, que tá cara se a gente for
0: falar se a gente for tentar entender reboot agora esse podcast vai desvirtuar pra uma coisa completamente diferente cara porque é muita merda junta né tem até o um lance agora pra falar de não falar mas vamos falar só rapidinho que os caras inventaram agora que o Robin é um programa de estágio na verdade né é tipo jovem aprendiz é né é porque
2: já teve 5 né Robbins, né? <risos> quatro, quatro.
4: quatro. É. Isso porque eles cagaram pra Stephanie Brown, né? Que foi Robin, por tempo. Ah, tipo...
2: então é cinco, é verdade.
4: Não, mas eles cagaram mesmo. Ela vai, ela vai sumir da, da cronologia. Ela não vai aparecer. Vão ser quatro Robins só.
0: É, cara. É tanta coisa. Se a gente for falar disso, é tanta merda que vai ter nisso daí, dessa cronologia.
5: Mas, tem um jeito fácil de justificarem o Asa Noturna, a ser o Asa Noturna. Pode dizer simplesmente. Ah, por que, que
2: você deixou de ser Batman? Porque aquela capa era uma merda. Prendia pra caralho. Oh, e o filho dele, cara. Eu não, não li mais a história do Batman. Ultimamente. Ele teve um filho que era o. Robin. Virou o Batman também, né? Não, virou o ah, Robin. Virou o Robin, é. O Robin,
4: é. O Guri tem 10 anos. Ah,
5: tá. Ah, não, aí é que tá uma coisa que eu não consigo entender, cara. Tá tudo bem, agora vai ter o reboot, o Batman vai ser o Batman, o Bruce vem, e o Robin vai ser o filho dele, o Daniel. Que pai pega o seu filho de 10 anos e leva pra tomar tiro de bandido na rua.
2: Eu acho que ele tá fazendo isso com o filho dele porque ele tá. Ele lembra da escorregada que ele deu, entendeu? Porra, trazer com uma mulher e tal. <risos>
5: Quando eu tinha tentado o menino órfão, ou o menino de rua, ou o filho dos outros, eu até entendo que ele bota lá pra tomar tiro no lugar dele. Mas o próprio filho, caralho, o cara que é filho da puta.
4: Ah, o Batman é o pai mais filho da puta que existe, né, cara? Santo infarte!
3: Estava falando aí do, do, de matar o, o Buck, né? Foi uma Eita. das coisas bem feitas do Ed Brubaker, né? Foi acho que uma das melhores coisas que ele fez no, no Capitão foi ter conseguido trazer de uma forma inteligente, bem feita. Tanto que agora no filme do Capitão, se tu voltei o segundo, eu espero que é, também esteja no filme isso, o Buck, né? Como um soldado invernal. Eu achei que foi uma, uma, uma forma muito interessante de trazer esse contraponto, né? De, de o que o, o super-herói pode criar também. Se um, um herói, e... um sidekick, for mal encaminhado, pode se tornar um vilão, né?
2: E você viu que na, na cena do trem lá, é... Ele faz uma apologia, né Dele ele se transformando no Capitão América Aquela hora que ele pega o escudo e, e põe na frente dele Assim, e é. joga pro Capitão Depois ele falou: assim, ah, isso aqui é seu É, não sei se
4: vocês repararam, mas tem um gancho Pra, pra ele ser o um soldado invernal, porque eu não sei se vocês lembram Que quando o Capitão América Vai libertar todo mundo Tá todo mundo preso, menos o Buck. Ele
2: encontra o Buck tá numa, numa mesa, sala de
4: né? Numa mesa de operação
2: Eu só achei que a morte Você dele foi sabe? meio <risos> A morte, entre aspas, né na, na, no, no, no trem lá ficou meio, meio estranho, assim mas ah, saiu se... no rio congelado lá, ele ficou congelado também. É, mas seria legal se mostrasse ele tomando um tiro no braço, alguma coisa assim, pra ele perder o braço, não sei. Ah, você não, não notou,
5: sei. notou que quando ele tá no trem, a hora que, que ele solta, o braço dele rasga de cima a baixo?
2: Ah, não, mas é que também não, não apareceu muito sangue, muita coisa assim. Não, mentira, então... isso não
5: acontece não, Eu só teve uma pegadinha pra ver se você. <risos> não, ele, ele to...
2: é, não, ele toma os tiros, né? E aí ele fica pendurado é, com um braço só. E aí se ele tivesse tomado um, um tiro no braço, alguma coisa que, que danificasse muito, aí não, ele não conseguisse, conseguisse segurar, aí ficaria acho que mais crível, né? Esse...
3: Mas essa coisa do braço é irrelevante, in assim. Eu acho que para o segundo filme, se for utilizar essa lógica, que eu acho que é a lógica mais inteligente para ser utilizada numa continuação, uh, no, no dado momento... Da... Do, do personagem que vai estar é, é só fazer a questão da lavagem cerebral Ele já é super capacitado como, como, E foi inteligente no filme utilizar um ator mais velho Exatamente por isso, né? Essa lógica de é. usar um, um garoto né Até as relações são diferentes né? O quadrinhos ele conhece, pra se não me engano Conhece o Buck depois, o garoto é bem, bem jovem e, e adora o capitão E aí, ali né, ele já era um soldado já gost... era amigo do, do, do Steve Rogers é, é, Era então, melhor
6: amigo dele de infância tal.
3: Foi muito bem adaptado as coisas, né? E outra coisa, né, cara? Como é que o Buck original que era uma criança, o que, que ele tava fazendo na
5: guerra?
0: É, cara, o pai dele tinha morrido, e aí ele virou é. um escola, foi adotado pelo
2: acampamento, não sei o que. 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 É.
5: Uma criança que deixa no meio da guerra, né? É todo não,
2: cara, mas ó, é, no começo na guerra, o Buck funcionava como ele que levava cigarro, levava prostituta pra dentro do,
0: é. do exército. O Buck descobre, né, que o, que o Steve Rogers é o capitão, aí o capitão vira e fala assim: agora o que, que eu faço com você? Aí o Buck fala assim: Pô, cara, deixa eu te ajudar, deixa eu ser seu parceiro, não sei o que lá, pô, deixa eu. Eu preciso combater também as coisas, não sei o que. Olha, é o seguinte. Eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. Se eu fosse nazista, eu ia ter que te matar. Mas nós, americanos, não fazemos isso. Então eu vou treinar você pra você ir pra fronte de batalha comigo e tomar um tiro na cara. Porra, que é
4: isso que ele fala, né? Ele não fala
0: esse final só, mas é... Se eu fosse nazista, eu ia te matar. Ai não, eu sou americano, nós não fazemos isso. Porra, eu sou
5: americano, eu não vou te matar. Eu vou te treinar, então... E a gente vai invadir o país. que os outros não.
2: Santo Empate. Outros sidekicks.
4: Que temos aí famosos Cara, eu gosto sempre de, de lembrar do, do Roy Harper Que é o, o Ricardito Tradução super, <risos> super bacana Cara, de onde veio esse nome? É, eu não faço ideia, cara Sério mesmo? Não faço... Ele era o mascote do eu Ricardo eu... Eletro é esse?
5: Porra, não, tá explicado o, o Oliver Queen não era o pegador Da DC, da então
6: ele era o Ricardão Da DC
4: <risos> Mas sabe o que é pior? O pior é que o, o nome original Do... O codinome original Do, do Ricardito é Speedy, né? Speedy, mas sabe por quê? Porque originalmente ele era melhor e mais rápido na, no arco e flecha que o arqueiro verde. Tipo, o sidekick do arqueiro verde é mais foda que ele.
3: No Young Justice tem até uma piada com isso no primeiro episódio, né? Que, que eles estão entrando e aí o cara fala: Ah, ali é o Speed, ali é o, o, o Sidekick, que é o ajudante do Flash. Não, ele é do Arqueiro Verde. Mas por que é Speed? <risos> é,
4: depois né, é. Mas eu gosto de, de falar do Roy pelo seguinte, porque eu, eu até fiz um post lá no MDM sobre os pais, os quadrinhos, e ele tava. Uh, eu na verdade, por mim, eu colocava ele em primeiro, assim, né? Acabei mudando de ideia. Por ele Opa, começou... peraí, 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 não,
0: peraí. Esse acabou mandando de ideia Parece que
4: foi pressão editorial Explica aí,
0: agora Mas aí
4: é... Enfim, enfim Estamos no Areva, então mas, assim. Não, não, eu só achei que No fim das contas ia ter que ser O, o pai do Clark O, o, o primeiro lugar no, dos melhores pais Não adianta, sabe? Então Mas assim, eu, eu acho bem, bem legal Citar assim, porque ele foi o cara mais fudido né? O Sete que mais fudido de todos, assim. Por causa que o, o Arqueiro Verde era ausente, ele uh, se viciou em drogas, aí se fudeu pra conseguir sair das drogas, aí conseguiu sair das drogas, aí foi trabalhar pro governo no combate às drogas, trabalhou com os quadros do um tempo, aí depois ele se envolveu com a lince que era uma vilã dos titãs, ele teve um filho com a lince aí ele teve que criar o filho, que na verdade era uma filha, aí agora de último, né, depois que ele já tinha virado um cara irresponsável, tinha sido até membro da Liga da Justiça, na época do, do que o Brad Maddison estava Escrevendo, tinha se tornado um bom pai, tinha amadurecido pra caramba e tal, se tornado um cara bacana, aprendido com os erros, aí vem a filha DC é e. Mudou de nome, né? Trocou de, de tras para o E aí a DC vem, fode com tudo e mata a filha dele, faz ele perder o braço e voltar a usar drogas e pegar um gato morto e achar que é a filha dele. Nossa.
5: Ele levou ao pé da letra aquela expressão, né?
4: Bater com um gato morto até o gato guiar. <risos> umas coisas são completamente desnecessárias, cara, naquela minissérie que aparece isso aí, cara, que ele simplesmente mostra que ele, obviamente não explicitamente, mas, tipo, mostra que ele broxou. Cara, sério? Por que que eu, por que, que eu vou querer saber disso, cara? Foda-se! Quero saber da vida sexual do cara, da história.
0: Ele tem uma importância muito grande na própria história dos quadrinhos adultos, né, de amadurecimento dos quadrinhos, né, que foi justamente essa fase aí dele se drogar, né, que era a fase que o Denis O'Neill escreveu o Lanterno Arqueiro e mostrou essa, uma coisa que era inédita nos quadrinhos né, de mostrar né? eu, eu acho que assim uma primeira trama que teve envolvendo o sidekick que por esse lado mais sério de, de
4: a, é a questão da responsabilidade de tipo, grande que usou essa questão
5: social sabe que a capa era ele era eles o lanterna verde o arqueiro verde flagrando ele injetando
2: heroína né e ele Sim, participou né? também desse desenho novo do batman né o the Brave and the bold e é, aparece né? inclusive o... o título lá eu não sei como é que foi traduzido aqui no brasil o título deles lá era sidekicks assemble né que era tipo Que quem os vingadores falavam né vingadores assemble é Sidekicks traduzir agora vai ser foda. isso é. sidekicks hum. é
5: avant parceirinhos isso ele tem um baita destaque também no young justice né cara que tipo ele é o único dos parceirinhos os meninos que não, for, não se formam ali com, com o grupo e eles se tornam um justiceiro solitário. Assim, só que óbvio que ele aparece de vez em quando ajudando a, a galerinha, mas eles mostram bem a personalidade mais arredia dele, mais independente do que dos outros que, que continuam sendo, tipo, admirando seus, seus mentores. Ele é o único que não admira, que tipo, se
4: afasta. E assim. sobre o Arquer Verde também é interessante citar que teve uma, uma Ricardita, né? Que era interessante, que também era interessante porque ela era uma menina de, de rua e ela tinha. AIDS, né? É uma, também é uma coisa mais social, assim, de relevância social, assim. Se prostituir. A Arquiaver não queria que ela fosse Speedy, né a Ricardita, e ela falou assim, sim, cara, eu tô tô doente, não tô morta. Quer que eu faça o quê? Que eu fique em casa definhando até morrer? Vou fazer alguma coisa? Se é pra mim morrer, então eu vou morrer fazendo alguma coisa de decente, pelo menos, né? Então é, foi, foi uma fase até bem legal, e, apesar de ter sido escrito pelo dia de Winnick, foi uma fase até bem legal do, do Arquiaver.
2: E eu gostei da, da, da fase dele... Legal, assim, era quando ele era o prefeito, né, na cidade.
4: É, que é uma, uma outra facada que eu achei bem, bem bacana, assim. É o tipo de coisa meio delicada de, de colocar nos quadrinhos, né, mas é... É um sou, pelo menos, um sopro de criatividade, né, cara?
1: Santo infarte!
4: Todo mundo da Liga da Justiça, pelo menos os
0: principais lá, né? Os mais clássicos. Todo mundo tinha o que Só o Lanterna Verde que não tinha, né? E o Ajax? Mas, é, mas o Ajax depois inventaram uma, uma jaca. <risos> é. Depois de muito tempo inventaram uma jaca também. Mas o Lanterna Verde que nunca teve. Mas aí faltou a gente citar aí a, a Dona Troy, né? A Moça Maravilha. Que já fizeram tudo com ela também, né? Transformaram ela em que Depois, que era uma outra... Sub lanterna verde lá, né? Como depois virou Troia, Tróia, virou tudo que você pode imaginar e agora não virou nada, né? Acho que vão limar ela
3: também, junto com quase Mas todos os novos titãs. Ela virou até um período, acho que foi depois de crise, na crise Infinita, que ela virou a precursora a nova precursora até. Puta,
4: Puta que pariu,
0: é, é eu não
3: sabia.
4: Tem uma coisa muito engraçada da, da Dona Troia, quando aconteceu a crise nas infinitas Terras, a primeira, foi tudo reformulado, né? Principais heróis, pelo menos, da, da Liga. A Mulher Maravilha, ela deixou de existir existir desci... Junto com o início dos heróis. Então, tipo, ela não tinha surgido junto com o Batman, com o Superman. Ela passou a existir a partir do Crossover Lendas. Então o, o Superman e o Batman, tipo, já, já existiam. Os super-heróis já existiam e tudo. Só que assim, essa reformulação dos personagens não aconteceu com os novos titãs. Então o que aconteceu é que a gente tinha uma dona Troy, que era uma moça maravilha, que existia antes de ter existido uma Mulher Maravilha. Cara, aí eles tiveram que fazer
6: uma
4: coxa de retalhos, cara, pra explicar que aquela moça maravilha, na verdade, não tinha nada a ver com a Mulher Maravilha, tinha a ver com os titãs originais, os, os titãs da mitologia grega, né? Aí fizeram umas histórias loucas que até, até eram legais e tal, mas muita, muita injeção de linguiça assim, sabe? Até dá
0: pra fazer uma coisa legal em cima disso, né? Porque eu lembro que uma das histórias dos, dos titãs, muito antes de ter a crise, envolvia isso, né? Num cara até que queria um deus sol lá, que queria levar ela pra ser a princesa dele e tal. Teve, teve uma história lá no início do que envolvia isso aí.
4: Não, as histórias não eram ruins. Aquela fase, era a fase do Marvel Wolfman e do George Pérez era é, é praticamente impecável, cara. Só que é, dá pra tu ver que é, que é desculpa, sabe? Os caras tiveram que inventar isso, né? Mais pra frente, tipo, uns 10 anos depois, o John Byrne assumiu os títulos da Mulher Maravilha. Ele fez com que a Hipólita viajasse pro passado e ela acabou atuando como Mulher Maravilha no passado, junto com a Sociedade da Justiça. Então, o John Byrne explicou que a Moça Maravilha na verdade tinha se inspirado na Mulher Maravilha Mas na Mulher Maravilha do passado Que era a Hipólita que tinha vindo do futuro pro passado
3: Nossa, caralho É <risos> É foda, é foda Fuma aqui e toma um chá Fuma aqui e toma um chá Fuma aqui e
0: toma um chá E fica numa boa Quer rebutar mata tudo que aconteceu e começa do zero, cara. Esse negócio de, não ah, vamos manter isso, vamos manter aquilo, sempre cria merda, cara. Mas o título que tá vendendo, o time que tá ganhando, os caras não querem mexer, né? E aí fica essa merda, cara. Esse negócio, cara, me fez parar de ler quadrinhos do DC na época, cara. Eu passei a ler X-Men nessa época, resgatar o brilho do lado com o Monte Burney e ler dali em diante, justamente porque eu ficava puto com isso, cara. Eu acompanhava os titãs e daqui a pouco nada mais fazia nexo,
3: cara. É foda isso. Aí tu foi ver os X-Men e aí viu lá o Sidekick do Wolverine, né? Jubileu.
0: É, mas isso aí já foi um pouco depois. Quando eu comecei a acompanhar os X-Men, era a fase ali um pouco Era a fase que eu tava publicando com o desenho do Paul Smith. Era com era uma fase legal ainda com o Chris Claremont e o Paul Smith. Ainda teve muita, muita coisa legal ainda, antes de vir a era e-made e esculhambar tudo ainda. né? Temos o Aquaman, que sempre tem Sidekicks mais poderosos do que ele, né? Porque originalmente era o, era o Aqualed, que depois Ficou fodão, virou Tempest, ganhou poderes viu, do cacete A4 E agora ele tem um novo sidekick Que na verdade é filho do inimigo dele E que também é cheio dos luck lá dos poderes E é o senhor fodão do Young Justice
3: assim, no desenho, né?
4: Ah, ele é fodão nos no quadrinhos também tipo, No desenho
3: ele é o único que cai de pau com o Superboy, cara Incrivelmente em Young Justice o Aqualad existe, né? Só que ele não escolheu ser um soldado, né? Ele escolheu ir pra lá para magia, por isso que ele não aparece. Ah, é o Gart, né? Você tá falando, né? Exatamente.
5: É, o original, ele nunca se tornou Aqualad, ele ficou estudando magia e o, e o verdadeiro Aqualad desde sempre é o moleque lá. O...
0: Se foi com a Zatela, tá, perfe tá perfeitamente justificado essa escolha dele. Não, eles, é, eles é, criam é.
5: até um, um triângulo amoroso com uma, das, uma personagem que existe acho nos quadrinhos, acho que é Tula o nome dela. É.
4: Sim, é, assim, é a com é, a... Ela existia
5: ah, ela então, morreu na É, só que no Yang ela tá lá no, na em Atlântida também, fazendo, tipo, estudando magia. O Gart também, e o Gart e ela estão juntos, mas o Aqualai de novo, né? O, o moleque, o Jackson, acho que é o nome dele, é apaixonado hum. por ela e tal. E quando ele vê que os dois estão juntos, ele resolve ficar na superfície e ter um parceirinho um tá, cara Mas agora vou que ter que, é um que, que tá,
4: agora eu vou ter que fazer um comentário, cara. Tá, ele é, um, ele é um negão da equipe, o nome dele é Jackson, cara.
5: Sério mesmo? É, eu não sei se é Jackson, eu tô
4: tentando lembrar o nome dele, <risos> mas <risos> acho. Ah, bom. Ele é mais um membro da família Jackson, cara. É que era o Jack um fix, né? Mas um deles foi pro marda
0: daí não... Não tem como a gente negar que o Robin é o sidekick mais famoso de todos. O Dick aquele viadinho, né? O Batman é o campeão mundial de arremesso de sidekicks, né, cara? Porque puto que pariu, cara. Além dos 500 Robins, tem o Cavaleiro das Trevas, tem outra Robin. A Batgirl também, que não é, mas é como se fosse uma sidekick
3: dele. Tem a Caçadora também, já teve a Sateadora. Tem o Comissário Gordon. Porra, o Comissário Gordon sidekick.
0: Que, que sacanagem,
3: cara. <risos> Se o conselho tutelar pega o
5: Bruce Wayne, ele pega uma, uma cadeia, cara.
3: Afinal de contas, até é uma questão realmente. Assim, nunca apareceu uma assistência social lá pra saber como é que o menino tava, porque ele tá machucado, porque ele tá, não tá assistindo aula.
5: A assistência social na televisão falar que é um absurdo ele ficar botando criança pra tomar tiro. O
4: pior é que até onde eu lembro, cara, ele só adotou oficialmente o Dick e o, e o Tim. Os e ad... outros, ele. O, o, o Jason, por exemplo, ele não adotou. Ah, ah, ninguém, não dava nada, o guri tá lá e ele não ter adotado o guri como filho, sabe?
0: Ele adotava
2: no deu tempo, diz o amor É, eu acho que não era bem o que ele queria fazer com o Todd, era outra coisa. <risos> Tomou o seu Todd hoje?
1: Todo mundo vai tomar! Todd contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças. Todd,
2: qualidade, qualidade, qualidade
1: comprovada!
2: Capitão América também. Ele teve o Buck, mas ele teve outros é, parceiros também, né? Se a gente for contar, que a gente tá falando sobre parceiros mirins. Mas se a gente for contar os sidekicks que o Capitão América teve também, a gente tem o Buck, o Falcão. O, o de... Nômade, né? É, o Nômade. Teve o... Teve uma menina, né? Que era em 94 lá, que saía nas revisões do Capitão América, a Free Spirit, que era Espírito Livre e tal. Tem aquele carinha que parece o Demolidor, o Wolverine misturado com o Demolidor também. O Demolição que... e o Jack
3: Flag, né? Tem que... um o, o, o Buck de Heróis Renascem também, que quando vem pra cronologia normal é, virou. É a Buck. A né? é. Quando vem pra cronologia normal virou Nômade. Ah, e o P que... também
2: é meio que uma contraparte um do outro, né, cara? É, do, o Batman da DC, o Capitão América da Marvel, sempre que o que acontece com um acontece com o outro. Ultimamente é, isso tem sido cada
0: vez mais frequente, né? As coincidências hum. da morte aí, coincidências bizarras aí tem
2: acontecido
5: outro sidekick que eu queria citar, cara. O Rick Jones, que foi o sidekick de todos os super-heróis da Marvel.
2: Ah, é o, é o Bucha, ah, né? O sidekick é mais bucha de todos. Né?
4: Ele é o cara mais experiente do universo Marvel, né, cara? Já passou por todos, as coisas. Cara, ele,
2: foi, ele foi sidekick do Ron, você lembra? Do Daquele robô um... né? dele lá.
4: Se o Rick Jones virar um vilão, cara,
2: fudeu, ele sabe o segredo
0: de, todos de todo mundo super-heróis.
2: <risos> ele vai falar, ih, comi muito isso aí. Era tipo na Liga da
0: Justiça, tinha o Snapper Car também, né? Que era tipo isso também, né? Mas era específico da liga, já o, o Rick Jones realmente, e ele já ganhou poderes de Hulk uma época também, já aconteceu tudo com ele, que nem o Jimmy Olsen também,
3: né? Freud falou que o Lanterna Verde não tem um sidekick como se chamaria um sidekick do Lanterna Verde? O lanterninha, é.
0: porra <risos> <risos>
5: <risos> o
3: e <caverne>, o Ó, <risos>
5: <risos> oh, o caverninho, oh, o sidekick do Capitão Caverno é,
0: verdade. É. Ah cara, se a gente fosse falar de desenho animado, seria mais 500, 500 horas aí de podcast <risos> até aquele comercial do cartão Network né, que mostra vários sidekicks e tal. E o Robin, ele dá como exemplo a ser almejado o Gaguinho, né, dos Bonitunes, que teve destaque, não sei o que transcendeu, sei um sidekick, não sei o que Puxa que pariu. O também, o era o sidekick do Pluck Duck. Inclusive, quando eu fazia aquele do espaço, né? Duck né ele era, ele era o sidekick do Duck Dodgers,
5: né. O que prova que quando o cara é foda, ele não precisa de sidekick. O Pica-Pau não tem sidekick, nem o Pernalonga. longa não o sidekick
2: dele... Dele não era o Patolino? Não, o Patolino era o Nemesis dele, cara. Ah, é, é verdade.
3: É. Vocês falando aí de, de desenho, né? De, de personagem, da, <risos> personagem da Warner Cartoons, me lembrei do Darkwing Duck, né? Que o side sidekick dele, na verdade, era a, a sobrinha dele, se eu não me engano, né? A menina que auxiliava ele. O Capitão Boyd também era o sidekick dele. Tem um episódio pirado no Cavaleiro das Trevas que a sobrinha dele, ela viaja pro futuro e aí vai mostrar a importância dela, né? A importância, teoricamente, de assim, ser um sidekick pra um herói. Ele se torna. Um, um herói mais violento e mais sombrio, exatamente porque ela não existe pra equilibrar, digamos assim, a, a ânsia dele, né?
0: É, bem tirado do Cavaleiro das Trevas mesmo, né? Porque no Cavaleiro das Trevas, quando o Frank Miller fez, tava nessa fase que justamente o Jason tinha morrido, e o Dick teoricamente tinha cortado relações com, com o Bruce, por conta disso daí, dele ter usado um outro cara como Robin, e... o né? do Bruce é, um da puta. é não da puta, Ele ficou com um o que o Bruce não podia ter substituído ele, ele <risos> substituível, todos os anos de amor e dedicação. É, é e aí, de casal, isso né? né é, mostra bem o, o, o Batman falando, né justificando, né? Ele fala que, que ele era o melhor, a melhor arma dele, era o Robin, era o Dick, não sei o hum. que e tal. Na hora que ele tava apanhando na merda, ele lembrou, porra, nessa hora o Dick
4: ia livrar minha cara. <risos> é, mas o, o uma, em alguma época nas histórias do Batman regulares, o, o Alfred chega a falar alguma coisa de tipo que o, o Robin é importante pro Batman. Na, na época que o Tim uh, se tornou o Robin, que o, o Robin é importante pro Batman justamente porque o Batman fica muito muito na linha entre as, entre o fazer o bem e o estapolar e fazer merda, né? E o Robin serve meio que pra, tipo, manter ele na linha, assim. Manter ele dentro da, do limite da sanidade ainda, sabe?
5: Por que que eu acho que o Dick Grayson é mais foda que o Bruce Wayne? Ele foi treinado pelo Batman, quer dizer, ele quase consegue fazer quase tudo que o Batman faz e ele não fica de ah, Meus Pais Morreram toda a edição, cara. Ele até superou, na
4: verdade, né? Bem meio
5: tranquilo, Sim, assim. O Batman tá desde os anos 40 lá Meus Pais Morreram, Meus Pais Morreram, vai se fuder, Getty vai arranjar uma vida. É isso, meu isso é uma
2: coisa chata, cara, no, no Batman ficar evocando toda hora a morte dos pais. É por isso que eu acho que deveria mudar, deveria, deveria ter, né, aquela ascensão do, do Sidekick pro, pro herói, né, aquela substituição. Não vai ficar chato Porque, né? assim, tipo. O Asa Noturno ele
5: nunca vai conseguir ser o um herói isso é foda, mesmo que ele não vire Batman Ele nunca vai conseguir ser o um herói foda Porque os editores nunca vão querer que o Asa Noturno seja mais foda que o Batman Então a gente vai ficar a vida inteira E os nossos uhum. filhos e netos vendo o Bruce Wayne chorando Porque os pais dele morreram Porra, ele mora em Gotham City, cara Quantas crianças perdem os pais todo dia naquela merda daquela cidade?
3: É, o problema do, do, do Asa Noturno é exatamente esse, né Porque ele já tentaram descolar ele Botar ele em, em Blood Bloodhawk pra isso E ele não, não conseguiu desenvolver por causa disso Porque sempre tem que dar esse retorno direto Pra, pra Gotham, pra Batman eu nunca consegue criar uma mitologia única pro personagem, né? Que agora parece que, pelo menos no visual, estão tô tentando fazer uma coisa meio demolidor, tentando, sei lá, criar isso.
0: A melhor fase dele foi nos Novos Titãs, né? Que mostrou realmente o desenvolvimento dele, ele tendo uma vida fora do, desse mundo de Gotham e tal. Só que depois, quando foi pras aventuras solo, cara, tem muita semelhança também, esse lance de ser o um herói urbano e tal. Os caras não conseguiram realmente, eu acho, que criar uma identidade que vingasse de vez, identidade que eu digo de tipo de aventuras e tal, que realmente vingasse de vez pra ele, né? Tipo, criar da... uma outra cidade Dida também é criar uma gota, uma cópia de Gotham entendeu? Não é exatamente você conseguir dar uma identidade própria pro
3: personagem, né? É, eu acho que na verdade é, é complicado o sidekick sem o herói morrer ou de abandonar, realmente se tornar alguém, alguma coisa, né? Acho que o Capitão América foi o exemplo, né? Com, com o Buck, só que o Buck, o personagem tinha que morrer pra isso. Fica complicado criar o um background pro, pro, pro personagem, né? Tipo, o, qual é o background do Dick, assim? Nunca consigo
5: qual é a profissão do Dick Grayson fora dos super-heróis, sabe? Não tem um background
3: desenvolvido pra ele. Exatamente. É, estudante. É, se eles tivessem feito, por exemplo, faz um reboot e no reboot retira essa coisa que ele foi um Robin e cria uma nova origem pra ele, que ele se tornar Mais Turno, aí sim, tinha essa possibilidade, né? Mas é, não vai fazer, a gente sabe que isso não acontece. Santo Agora os banhos, rapidinho só para não,
0: não deixar esse branco, né? Tem toda essa polêmica que o pessoal sempre fala que o Batman é viado, que o Batman é pega Robin, não sei o que lá. Mas ficou mesmo, né? Nessa época que teve lá uma caça às bruxas aos quadrinhos, esse lance, essa identificação de que tinha em alguns casos esse lance dos parceiros tinha uma pedofilia rolando ali, né? Tinha uma relação que não era bem de pai para filho e tinha outras intenções ali na parada
4: mas o que eu acho mais legal é que na verdade sim o, o cara que iniciou essa caça às bruxas aí foi um psicólogo chamado Frederick Wertham né? e o que eu acho mais legal na verdade ele não falava sobre a pedofilia do Batman e Robin ele falava sobre uma relação homossexual ou seja tipo tava tranquilo o fato do, do Robin ser menor de idade o problema era os dois serem homens
0: é, se fosse então com uma menininha tudo bem
4: é não ia ter problema sabe? o problema não era não era ser menor de idade o problema era ser dois caras
2: quando eles criavam os sidekicks eles justamente não criavam como uma parceira mirim, né, uma, uma, uma menina, já não, não ter esse lance dos dois serem né, namoradinhos alguma coisa do tipo assim.
0: Cara, vamos falar a verdade, cara. Eu fiz até essa pergunta porque eu realmente não lembrava de outro Sidekick que tivesse essa, essa relação, assim... É... Será que não foi por sete, causa
2: assim, do, então... dos episódios Lá do, do seriado Camp da TV?
3: Comics Code foi antes ainda Ah, é, foi acho.
2: 54, é verdade
3: isso tem, isso tem muito a ver por causa exatamente Da questão deles de morarem juntos E tudo bem, muito próximo, né Eu acho que os outros sidekicks, não sei se tinha Essa, essa separação maior Do que com o Robin Robin mais... Acho que não
0: mostrava tanto, talvez, a vida A, a dois, íntima. Né? <risos> <risos> os caras combatendo o crime, talvez
2: é, não sei. Você vê que nem o Marcelo falou, né O, o, o Robin foi criado justamente para o público infantil juvenil para dar aquele ar mais leve para o Batman que era carrancudo. Então apareceu o tempo inteiro o Batman ca carrancudo e o, o, e o Duende lá né, de, de, de shortinho de escama pulando em volta dele. Acho que ficou meio estranho o lance, né? E ele nunca assumiu como se fosse um filho. Era um cara que estava ali para ele treinar tal. Pra... Era pelo dele, né? Tipo um lance desse.
0: Tinha um... Sim, sim.
2: Como é que era no, no?
0: Alguém sabe aí, sabe, Rafael? Ele era tutor, né?
4: Não, não sei dizer como é que era originalmente, cara, mas não, não é... É que assim, ó, originalmente não se falava muito nisso, cara. Não, não tinha muito... Não tinha muita explicação técnica, entendeu? As pessoas não, não se perguntavam muito essas coisas no, no começo. Então não, não é, se dizia assim, não, ele adotou. Dá a entender que ele adotou. Eu, se eu não me engano, na primeira história que, que o Robin aparece, tipo, dá a entender que ele adotou, mas isso não é deixado claro, entendeu? Pelo menos não. Não é no começo que eu lembro, assim.
0: É, não, porque fora é foda mesmo. Quando tu pega os quadrinhos fora de contexto, é tipo aquele porra Maurício lá, né, cara? O cara que uhum. você entende ali fora do contexto dá outra interpretação, né? E com a mente podre também, depois que o cara começou a apontar essas coisas, mas, cara, tem uns quadrinhos antigos que tu olha, tu, tu olha aquela cena e tu fala assim, porra, caralho, aí é foda, né?
5: O dia do Bruce acordando na
0: mesma cama
2: tá, e tal. Aquela, aquela série da antiga, quando ele é, pergunta pro Robin, né? Tem até uma capa, né? E aí, Robin, com qual, qual é, uniforme eu saio hoje? Com rosa, com verde? Aquilo ali eram umas capas sensacionalistas, né? Que o editor Júlio Schwartz mandava os
0: caras botarem Enquanto tu ia ler a história, às vezes não tinha porra nenhuma a ver com a história, esse bobear. Era só pra causar Impacto e tal, que nem as capas do Jimmy Olsen, né? Que a gente citou já hoje aqui também. A revista do Jimmy Olsen tinha as capas mais fodas, assim, de todas, né? As capas que o Superman é um babaca, as maiorias são as capas do Jimmy Olsen, né?
3: Bem, se você levar em conta que antigamente podia ter aquela, <risos> ter aquela tradição de filho quando está com medo, alguma coisa e dormir na cama dos pais, né? Medo do quê, cacete? É. Ele frecuringa de um. Não, mas tem um. um mas filho.
4: tem uma. Tem uma cena aqui Da revista da Liga Que um, um vilão Chega pro, pros cargos assim, é, ah, é Não sei o que eu fiz com você Não sei o que eu fiz lá E agora eu acho que, que que Todas as tocar. pessoas Com quem vocês é. tiveram um Contato por último Vão morrer Aí tipo O Flash O Lanterna Verde E o Arqueiro Verde Todo mundo pensando em mulher né Tipo Ah Não O Electron é. O Lanterna Verde é. e, o, e o Flash né Todo mundo pensando em mulher E o Batman robin O que eu fiz a você Aquilo é, <risos> Aquele é, é foda é uma... <risos> seriado
0: depois Aí né, escracharam né? É né? até uma, uma cena clássica que o Robin tá olhando para uma garota e aí o Batman dá um, um pito nele e fala assim: ah, você não pode ficar deixando que essas coisas desviam a sua atenção, ou combate ao crime, ou a porra, qualquer ideia é que você fala. Eu fico <risos> olhando pra baranga.
2: Quem sabe você está pensando naquela menina que te abandonou quando atravessamos a rua. Hein? Ah, que isso, Batman!
0: Pra finalizar aí, queria recomendar duas. HQs que eu não li, eu não li Mas muito bom, muito bom Uma se chama Brat Pack É uma HQ do Rick Veit Que é o um cara que já escreveu O Monstro do Pântano Na verdade, essa HQ Já li, depois que ele Foi limado da DC Por conta de uma história dele que foi vetada Ele fez essa HQ meio pra sacanear Com a DC mesmo, né <risos> E fez uma HQ sobre os heróis e tal Sobre os heróis virim, Envolvendo esse lance sexual também E sempre tive vontade de ler essa HQ Que é muito boa e já saiu aqui no Brasil, inclusive pela pela HQ Mania mas ainda, infelizmente, ainda não li e parece, dizem que é uma obra bem interessante, sobre, sobre uma visão bem interessante sobre esse mundo dos sidekicks. Teve uma HQ não sei se teve mais do que uma minissérie, mas eu cheguei ali as primeiras edições do HQ da Image chamada O Sidekick, que é escrita pelo Paul Jenkins, que já fez vários trabalhos aí pra Marvel, que é bem legal também mostra um, é meio um pouco de humor mostra o moleque que ele é sidekick de vários heróis ao mesmo tempo e pra cada herói ele usa um uniforme e tem um comportamento e ele é entregador de pizza também. Não saiu no Brasil, mas está disponível numa importadora perto de você. E pra finalizar, o que vocês que acham aí Sidekicks hoje em dia, vocês acham que ainda tem necessidade de, de se usar esse expediente nos quadrinhos? Você acha que ainda, ainda funciona esse tipo de coisa hoje em dia?
3: Dependendo de como for utilizado, como por exemplo Volta a Remeter-se ao filme do Capitão América agora que se lançou, em que o Bucky era um sidekick, mas não era exatamente também um tu sidekick que ele não utilizava roupa uniforme, não era um garotinho não, não era era idiotizado, digamos assim, para mim serve como um parceiro, mais do que como alguém que tá ali para receber tiros por causa da roupa colorida, eu ainda acho que que é muito mais interessante se for levar dessa, dentro dessa lógica até de estágio mesmo de evolução, é né, de legado o personagem teoricamente está passando por um período de treinamento e aí quando for necessário ele deixar de ser só um pobre coitadozinho ali que leva a tapa do chefe e vira um herói para todas as massas e públicos. É, Estagiário tem que
0: se
2: fuder, né? Todo mundo sabe disso.
0: Estagiário, é, grampeador que já tava na empresa antes vai que o estagiário,
2: né? É, eu, eu concordo com o Marcelo. Dependendo do contexto que você for fazer a história, eu acho que não que seja necessário, né? Mas é, seria legal é, é, se a gente pegar o por exemplo que é o sidekick do, do Asterix, tirar, fica estranho, né? Que a gente está falando mais de, de quadrinhos, de heróis, tal. Mas eu acho que, que funciona. Acho que dá para manter, mas com moderação. Acrescentando
0: agora uma vírgula aí, só pra sacanear o Thiago Moura. O, a função do sidekick de ter essa identificação com a molecada, isso morreu um pouco também, não, não é porque hoje os quadrinhos também não alcançam mais a molecada? O que, que você acha aí, Moura? Não,
5: a gente tá pensando na função original do sidekick a partir do Robin, né, cara? Mas como foi falado no começo, o sidekick sempre existiu. Tipo, sempre teve o parceiro do herói, que servia exatamente pra ser o, o diálogo do herói, né? Tipo, a, a ideia do sidekick como parceirinho mirim é uma coisa que surgiu nos quadrinhos ali na, na, na década de 50, tal, 60, e hoje em dia não funciona mais, isso é fato. Quantos personagens hoje em dia tem sidekick mesmo que fica ali do lado dele pulando que nem um maluco, só o Batman que não perde essa tara dele? De resto, quase nem tem, não tem, né? O próprio Capitão América fala num, numa história que eu não lembro, uau, agora, que depois que o Buck morreu ele não aceita esse lance de sidekick porque botar criança em perigo não faz o melhor sentido. Mas o lance de sidekick, de ter um parceiro do herói, sempre vai existir, até pela. pela pra, facilitar o, a narrativa da história para o personagem ter com quem falar com quem conversar, com quem analisar as coisas.
4: Acho que é uma coisa que dá pra fazer, mas depende muito do caso assim. Eu, geralmente se o exemplo aquele especial do Alex Ross, que é chamado Batman Guerra ao Crime. Na verdade não tem nenhum nenhum sidekick, mas é interessante que na verdade o, o Batman ele se encontra numa situação em que ele conhece um menino que, cujos pais morrem por causa de um bandido e ele fica sozinho, só que o o guri era, é um guri de um bairro pobre. Ele era pobre e não tinha as condições que o Bruce teve. Então, daí o guri acaba indo pro lado do crime. E aí, no fim das contas, o o Batman acaba tendo que lidar com, com essa situação que nem todo mundo é rico que nem ele, nem todo mundo teve as oportunidades que ele teve pra poder mudar de vida uma coisa interessante, por exemplo do, do ponto de vista psicológico, tu vive dentro do, tu cresce dentro de um ambiente violento tu, tu, tu é um filho da violência vamos dizer assim, tu pais faz morrer coisa assim é uma coisa interessante se pensar do tipo cara, a criança tem que extravasar a violência de alguma maneira, pra ela não virar um bandido então que ela extravase bater nos bandidos sabe, é uma coisa certa? Não mas pelo menos tu tá usando a raiva da, da, do adolescente Por uma coisa benéfica Fazendo o que o Batman fez com a própria vida dele tá, Transformando uma coisa ruim Numa coisa boa
3: É o que o Big Daddy fez com a HitGall Cara, eu não falo de que, que é Scobie,
2: que é. <risos> e,
4: Na verdade é. ele fez com a HitGall Foi uma imbecilidade Porque ele simplesmente mentiu que ele era uma coisa que não era
2: Vamos usar o caminho de trás Você vai primeiro certo. Puxa as
4: senhores, agradecer a todos que
0: nos ouviram, acessem o Areva, mandem e-mails que ninguém vai mandar, né? Mas tudo bem. Para contatoareva.com, siga no Twitter e blá blá blá, e mandar um grande abraço pro sidekick oficial do Areva, o nosso leitor Arueva,
4: Hever!
0: Aí, Hever, ganhou esse grande prêmio agora. O nome dele de
4: sidekick, inclusive, podia ser Arueva, né? É,
0: pois é, o Aruéva, o sidekick do Areva.
3: É o Capitão Marvel, né? O, o Capitão Marvel fala o Areva, pra ganhar os poderes, fala o
0: contrário. <risos> Até o próximo podcast. Guadabá! De
3: ser bem perigoso.
4: Ele era um menino prodígio. Mais carente como ninguém. A solidão é muito fria. Pior viver numa caverna. Mas hoje ele dança numa famosa boate moderna.
6: Ah. Uh -huh. <laughs> Olha aí,
1: olha aí, momento areva pra alegria de poucos e desagrado de muitos. O momento mais inútil do seu dia. Procede, do de amarelo. Com certeza, cara. Momento areva, o cantinho onde nós lemos os seus comentários bonitinhos, cheirosinhos e gostosinhos. Vamos fazer aqui o momento areva dos últimos dois podcasts. Que no caso seria o 57 e o podcast Troll 58.
6: <risos> se deu para xingar, rapaz. <risos> Muito bem,
1: é, pra começar eu selecionei dois comentários aqui Até o momento, pode, eu posso selecionar mais até o final desse momento arevo, vamos ver é, O primeiro é do Alix Pickles Continuo no aguardo do podcast sobre humor negro, variação linguística Aí ele fala uns negócios aqui Aí ele fala assim, hoje já vejo o dia em que vocês com milhares de leitores Vão esquecer dos nomes dos putos que comentam aqui hoje em dia <risos> Pior ainda, vão sentir falta das cagações de regra dos leitores Aí o comentário padrão seria uma das opções abaixo. Ele colocou assim, o, o, que, o que os leitores vão escrever, né? O Areva Cash finalmente saiu, agora já posso ir pra faculdade. Cadê a caneca do Areva lá no Whatever Store? Tema Hiper Mega Blaster Super Looper Mega Boga. Quero mais participações da Senhora Freud. <risos> e a, a última, mas não menos importante, meu nariz explodiu com essa notícia que o Zé não deu. <risos> Cara, cena do nariz explodindo, né, muito desagradável. Sim. Mas, cara, nunca, nem quando tivermos milhões de leitores, vamos, vamos esquecer o nome dos nossos leitores da, da velha guarda. Meu querido... Meu querido... Como é o nome dele mesmo?
6: <risos> Amigato nosso. <risos> <risos> ok, ok. Uh, Guilherme
1: Brito. Meu irmão, como assim a trilogia do Poderoso Chefão é na Descendente? O segundo <risos> filme é... Forra... Pê, Inclusive os dois ganharam o Oscar de melhor filme, corrigindo o que disseram, quem faz Vito Corleone no segundo filme é Robert De Niro. Al Pacino faz Michael Corleone, que durante o primeiro filme é um cara que não se mete nos negócios da família até o atentado contra o pai. Muito bem, Guilherme Brito, foi uma mancada minha. Se bem que confundir Al Pacino com Robert De Niro não é gafe tão grande assim, né? Ah,
6: tomou a fornetada cara, meu, palhaçada, viu?
1: Mas você não confunde? Não, eu confundo os dois direto.
6: <risos> não,
1: cara, eu não confundo, não são cupandas. Do... Eu confundo o Robert De Niro com o Patino. O Lawrence Fishburne com o Jackson.
6: Ah, vai cagar, vai
1: <risos> E o Gerhard Butler com o Russell Crowe. Não, aí tudo bem.
6: <risos> aí é aceitável. Confundo mesmo, cara.
1: Comentário, senhor do Endo Amarelo.
6: Tá bom, ó. Eu parei aqui um do Diogenes, que fala justamente de você, cara. Que por incrível que parei, você pagou os caras, eu acho, velho Que fala aqui, ó. Apesar do Zenon se de vez em quando, mas a apresentação dele é bem mais divertida que a do Freud e do Rafael. Isso vai dar uma briga interna, Olha então, aí. É assim, legal o tema de hoje. não faz isso, rapaz. Isso aqui vai dar um, um rolo no, no QG do Areva, rapaz. Vocês não tem noção, vai ser cerveja por uma <risos> semana de discussão de bêbado.
1: No, no último podcast eu falei que eu ia comentar os comentários dos, das pessoas que comentassem com o sobrenome russo. E aí tem o mega-garoto Chereshevski, que ele, ele fala assim, escreveu uma puta redação aqui, mas beleza. É, e aí o muito bom podcast, a chegada do Freud na hora do Star Wars, salvou o Zeno que se redimiu na parte do Poderoso Chefão. Não fiz menos que minha obrigação também, né? <risos> uh, concordo com você sobre Matrix, realmente os, os, os irmãos Wachowski, hoje em dia irmão e irmão Wachowski, <risos> não tinha uma trilogia na cabeça e cagaram feio nas sequências, mas quando você acha que o intestino grosso dos caras já esvaziou, eles mandam mais uma com o final do jogo Matrix Path of New, lançado em 2005 para PS2 e Xbox. Que claro, tem o final mudado com direito aos milhares de agentes mites e destroços se juntando pra criar um monstro gigante.
6: Não, foi que
1: jogo? É, cara, eu lembro disso. Aí ele mandou o um link aqui do, dos irmãos Wachachá justificando o final, ainda quando eram irmãos uhum. e não irmão e irmã. Uhum. E do agente Smith dando uma -me de Megazord. <risos> <risos> e aí ele, 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 ele faz uma pergunta aqui, sobre sequência que deixa um gancho pro terceiro, qual vocês acham que foi o gancho de The Dark Knight? Se o Ledger não tivesse falecido vê-lo novamente no papel do palhaço ou ver como o Batman vai fazer para limpar sua barra, já que termina o filme como vilão. Eu acho que o segundo, a segunda opção aí é o que vai. é o gancho do terceiro filme. E pelos, pelo, pelo que você já saiu do Dark Riders, uhum. né? Do, como é isso mesmo. É isso mesmo. É, você vê que Gotham tá meio no caos, né? Até no, nos é, pôsteres é promocionais, que parece que tá tudo meio truído, ah, e, né? Inclusive, meio...
6: inclusive essa imagem que aparece um morcego aqui entre os prédios, né? Estão no céu, onde ele volta, né? E isso, você já viu também. isso aí? Os caras conseguiram ver um pônei aí, cara. Você tem noção? <risos> você já viu essa imagem? <risos> pônei maldito, não, não. Eu mesmo. vou procurar, vou te colocar aqui no no momento, Areva. <risos> é muito bizarro, cara. Os caras conseguiram jogar um pônei. Aí você já, né? então? <risos> mas algum? Então, em cima desse seu comentário aí do, do Mega Garoto, o, o Rosinha, agora Roxo, uh, Que falou: Como o MDM, o MDM tá ficando chato, vou passar a trampar por aqui. Não sei aonde, não abriu vaga, mas. Enfim. E o Creed, que já é da casa, né? O antigo da casa aí, já nos nossos podcasts, ele falou assim: O MDM tá ficando chato. Estranho você dizer isso depois que duas. Cutas daqui passaram a fazer ponto lá. Você troca seis meia dúzia. Oh, ô Quid. Aí você não que comeu, sei, Você comeu? Iiii, vai dar um rolo, bicho. O que você tô tá falando, mano?
1: <risos> Muito bem. É, comentário do. Caio. Caio César. Só vou, só vou comentar porque ele escreveu o um sobrenome do. Não ruso. é Caio, mano, é Kill. É Kill pra sempre é Kill. Foda-se que é Caio. É Kio. Só que ele colocou entre parênteses, Caio com é, César. É, essa aqui. Ok. <risos> É, ele não escreveu nada relevante, mas fez o sobrenome em russo, então eu vou comentar. É, o Kio, abre parênteses, Caio Cesar Kanovistoelsky, fecha parênteses, 39 anos, Salto, São Paulo. Puta, tinha uma piadinha que a gente fazia, cara, que. Com um colega meu que morava em salto, que a gente perguntava se ele ia pra praça de salto. <risos>
6: <risos> Enfim,
1: salve arabayada! Caraca, que Momento Areva foi esse? Até deu zica no player, o bicho perdeu a contagem e parecia que não tinha mais sim. Mas isso não quer dizer que isso é ruim, diga-se. Emoticon de linguinha. Abração. Emoticon né? de linguinha é zoado. Aí o Marcelo Stewart, o Stuart botaram uma hora de podcast e uma hora de Momento Areva. Seguindo a lógica das últimas postagens, só teremos podcast daqui a umas duas semanas o Momento Areva especial do podcast 7 de setembro. <risos> 12 de outubro e 15 de novembro, quebrou a cara, porque a gente <risos> gravou hoje. Se <risos> danou.
6: A única coisa que a gente se compromete aqui é com os podcasts, os
1: posts, os posts Ah, sim. Aí o Marcelo Stewart, ele também fala assim, outra sequência muito legal, mas que segundo a lei do Zenon fica uma merda, no 3, é Shrek. Mas outra sequência que apesar de ainda não ser, não ser trilogia, o 1... Um, e dois foram iguais e divertidos Uma noite no museu Cara, eu não tive coragem De assistir o time do, do, do Ben Stiller? É legal,
6: cara É legalzinho É primeiro vocês você o cérebro E assistir É bacaninha Aí o Vini falou que o Shrek 3 Foi legal Eu discordo Ah, eu não lembro muito bem, não Toy Story Quem falou, quem falou do, Toy, do Toy Story aqui, cara? Foi o Gil Ele falou que esqueceram De falar e, sobre e Toy Story o, o Toy Story é muito foda, cara Fechou uma trilogia Eu acho de modo genial mesmo gente.
1: Aí ele continuou falando Eu estava ouvindo po os podcasts antigos E percebi que realmente Vocês superam o MDM Em um quesito onde prometer podes sobre determinados temas e nunca gravarem. <risos> Vocês parecem políticos. Vocês não, você -a parecem políticos com tantas promessas sem cumprir. Estamos
6: no padrão, rapaz. <risos> uh,
1: além disso, teve o Diógenes aí, depois conta corrente e agência, por favor. Uh, também Douglas Carvalho, <risos> o vim, enviado. Ah, uh, Maxisto... Inclusive
6: tem um Vini aqui, cadê o Daniel? Falou, que chutaram o Vini? Olha a Guerra Civil aí, gente. Que o Vini tá dando tempo na areva pra quem não sabe, tá rolando, né, umas treta aí e tal. Mas acontece, gente, todo blog famoso tem seus negócios, relaxa. De que lado você está? Uhum. Hein, leitor?
1: Ah. <risos> <risos> anyway. É. Uh, podcast sobre
6: religião. Ah. Uh, 58. <risos> sobre religião. Já começa com a Lisa Flix falando que é o melhor de todos, 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 cara. Uh -huh. <risos> e o MDM perdeu o post de o, o, o post assim de. Post, post é foda. Posto de primeiro podcast mais safado da internet pra gente. É, o Heinberg falou assim,
1: com sua inocência digna de, de uma criança. É, e lá vem polêmica Ué, o arquivo tem completo com 16 <risos> minutos Bom, agora não, essa altura do campeonato A deve ter visto que o arquivo tamanho tá mais do que completo é. Aí muita gente falando Esse podcast vai ser polêmico uh, Aí o Guilherme Martins Apelido Guilherme Martins Nome Corto Maltese
6: <risos> aí ele escreveu cara, assim né?
1: Cara, antes de ouvir uma pergunta a, Não, cara, antes de ouvir uma pergunta Ele escreveu tudo direto é, alguém é ou foi membro praticante de alguma das religiões citadas ou cast foi pura cagação eu de regra? Aí o Freud, Guilherme, na boa, você quer jogar antes de ouvir? Vai por mim, ouça primeiro e reclame depois, o motivo não vai faltar. Aí ele fala assim: Aí é que tá, estou no trabalho agora e todos aqui são evangélicos.
6: na igreja, <risos> né, velho?
1: É, teve alguém que usou com isso aqui, cara. Aí, teve um comentário é muito bom. É, sério, o Jonathan Wolf ele falou assim Sério, pessoal, o arquivo de áudio, pelo menos aqui, está com 16 minutos de cast apenas Alguém mais teve esse problema ou só eu? Aí o Eliseu Drummond, até Lerge, respondeu A rigor seria isso <risos> Muito bom, cara os assim, leitores estão nos surpreendendo a cada dia ah, Aí a Marianne Rogers falou assim Sério, amores, o que eu acabei de ouvir foi o podcast sem edição Nunca foi tão fácil, né? Muito profundo. Vou rezar por vocês. Obrigado. Não vai
6: adiantar
1: nada, mas pode rezar. Aí teve o Brian Shears também, que, que só valeu o podcast, o tempo que ele desperdiçou por causa do Heavy Metal do Morre de ano. <risos> o meu garoto tá pedindo
6: dinheiro dele de volta.
1: Não, não, já foi pro senhor. É. Aí já foi depositado na conta celestial dele. Ó. Quando ele morrer, ele retira. Tem um cadeado no
6: portão do céu. <risos> Tô caixa eletrônica, né? Lá de fora do
1: portão do céu.
6: Retira <risos> tira aqui seu dízimo. Oh, o Gabriel Menetria aqui também ameaçou todo mundo antes aqui do Illuminati. Vão matar todos, vocês. Pra quem não sabe, esse Gabriel é baixinho da minha banda. Não sei o que tá fazendo aqui agora.
1: Uhum. E fora esse, Dr. Griffin Fred Gruger postando um link aqui da menininha pregando e expulsando demônios oh, e... Tá tudo que esse pessoal faz. Não mano. dá medo, bicho. sério É, eu já vi. Aí o Eduardo Witchkowski diz assim... Eu achando que esse era um podcast pedindo processo, hein? Podcast Warevo. Podcast mais safado da internet. Quero ver o MD <risos> fazer melhor. Mas pelo menos todo mundo pode aproveitar a abertura do Freud. A Opa. abertura do
6: Freud <risos> tá sensacional. cara Tá fazendo... Puta, tudo certo. <risos> Exatamente. Esses
1: caras merecem ser trollados. Muito engraçado. O Gilmar, com dois L's. Gilmar, com dois L's. Tipo, Washington, mano. Ah, também, tamanho. Coloca com U X no meio, uhum. assim. Washington. E o Dai também saudou a abertura do Freud. A abertura do Freud tá riquezinha. <risos> tá fazendo
6: sucesso, <tudo> hein, Freudão. <risos> Gente, Freud é, é casado, pai de família que é. Não nessa mesma hora. O Igor Atioli não escuta o podcast
1: desde o do rock, pois eu tô sem tempo. Aham. Uhum. Eu vejo o tema no meu iTunes e paro de fazer tudo o que estava fazendo. Ara, é, acho que ele quis dizer armado, mas escreveu Aramado com meu bloco de notas e recebo uma escrutidão imensa de brinde. Ei, Roger. e Atioli, essa sua mensagem resume o nosso prazer em ter gravado <risos> esse
6: podcast. <risos> Mais algum comentário aí, do Eu não um comentário aqui, mas eu vi um cara que voltou a aparecer aqui que fazia muito tempo que não dava as caras por aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. O Yudai Vocês lembram do Yudai, cara? O Yudai também era dos primórdios do Areva, né não? É, é lá meio surmidos, hum, mano
1: eu, não, A gente já tá com
6: milhares de leitores Eu já não lembro mais esses aí <risos> Comentava uns bagulho também no comecinho Era ele, a Roger. Enfim, aí ele falou que Só comentou que pelo menos voltou a abertura do Freud aí a abertura do Freud tá um amuso
1: Uh, bobagens e afins, alguma coisa pra falar a Respeito dessa sua semana maravilhosa que passou?
6: Cara, eu tô muito feliz porque o Flamengo tomou um cacete hum,
1: O Coringão ganhou de virada O Coringão
6: ensinou é como é que faz O Flamengo leva quatro do Atlético do E vê o Corinthians isolado Vai,
1: Corinthians! <risos> e eu queria fazer um momento publicidade aqui que É o seguinte, cara Tem duas propagandas que eu, queria, que eu queria destacar Que eu vi recentemente Não sei se chegou a ver O do Bradesco Seguros genial, cara Que, que um ladrão, ele, ele entra no carro, né Aí no banco de trás, assim, ele liga o carro quando ele tá saindo do banco de trás, levanta o biafra Assim, cantando voar, voar Puta, né? <risos> <risos> Aí o cara vem ficando bravo, cara <risos> ele dá aquele agudo, assim, o cara estaciona
6: o carro e sai correndo, né? Uhum. Aí o
1: narrador de fundo, assim, vai que seu carro não tem um Biafra cantando.
6: <risos> Genial, né, cara? Então, legal. É tá só alavancar um no Biafra de novo na mídia.
1: <risos> não, o legal foi ele topar fazer essa propaganda, né? Trollar consigo mesmo é sempre a melhor forma de, de não virar piada, né? É,
6: lógico de... <risos> você chegou a ver essa
1: propaganda? Cheguei. E tem uma outra do, do CrossFox também? Acho que é cross CrossFox. E eles estão fazendo a, a, a edição, a, a série CrossFox Rock in Rio, no, acho que integrado, no MP3 do carro, vem as melhores trilhas sonoras que rolaram no, no último, nos últimos Rock in Rios, né? E tanto que a, a trilha sonora da propaganda é com com Bohemian Rhapsody do, do Queen. Do Queen.
6: E um monte de gente um cantando, né? E aí os caras começam a aparecer com bigodinhos. Aham, uhum, os assim. bigodinhos são animados, né, cara? Tipo, daquelas Mas, vestidinhas. Assim.
1: O que me chamou a atenção foi que no final da propaganda aparece uma hashtag que eles escrevem que eu achei um trocadilho muito bom, que é o Whatafox. <risos> <risos> Achei, achei bem legal no, na, no politi politicamente correto que a gente vê hoje, onde a pessoa. A propaganda de cerveja não pode nem tomar o supracitado chá de cevada, né? É, fazer um trocadilho desse com, com o famoso WTF que a gente tanto usa por aí na, na internet, né? Sim.
6: Só um minutinho que eu vou atender a, a senhorita Pinguim aqui, só um ah. momentinho. Vai gravando aí. <risos> tá gravando, eu vou fazer o um monólogo aqui. Isso, já volto, vai gravando aí. Só um minutinho, senhores. De volta,
1: desculpa aí, pessoal. E, Ah, entrando no, no clima aí do podcast sobre sidekicks, eu recebi um link da nossa suposta leitora Marcela Beckendorf, que é o, uma paródia do, daquela propaganda da Nextel, sabe, que uma pessoa andando num lugar whatever e, e falando frasinhas de, de efeito, assim, uhum. e aí no final eu falo, essa é a minha vida, esse é meu clube, mimimi. Aí fizeram uhum. uma versão Robin dessa propaganda. <risos> versão Batman e Robin. Ficou muito boa, cara. Depois deem uma olhada aí.
6: Essas sacadas de publicidade são fodas, cara. Geralmente é coisa muito foda, essas coisas. É um
1: grupo de comédia que chama Comicozinho. Eles fazem várias versões do, do, do Nextel, né? Do Nexto, tem do, do Harry Potter assim, de várias coisas. Muito bom, tudo bom nunca né? Muito bem, então se divirtam-se. E Esse foi o momento, whatever. Posso só
6: falar
1: uma... Não, vamos encerrar
6: Ah, bom, então, não vou falar Eu ia falar aqui do que você prestar atenção aí no, no sósia do, do Moura, ligando pra Universal não? Foi comentado no podcast aí do, De religião, que se você não conhece O Moura, é igual esse cidadão aí. Qual? Como porra, rapaz Cidadão do trote pra Igreja Universal
1: não, Ah, não, não, não vi esses vídeos Ah,
6: é lógico, você conhece o Moura Você não precisa ver, mano Não, mas eu quero ver o cara do vídeo É igual, cara e aí, o cara, o cara tá no blog, veja vocês, o cara tá no blog, o cara participa do, das gravações, né, tudo bem, essa do que ele, da, da religião ele não participou, mas ele nem viu, isso é o pior. Aí, o é, o, é, o meu
1: ego é muito, muito inflado, eu só ouço os podcasts no qual eu
6: participo. Ah, eu...
1: Caraca, que gosto de de <risos> <risos> Muito bom. <risos>
6: Pode comparar com o que é a vida. Joga no YouTube lá o que é a vida. Você vai achar a mesma merda. É mesmo, é mesmo cara.
1: Mais alguma coisinha pra citar? Algum, algum poema? Alguma
6: piada?
1: Quer dar uma de trovador aqui? Hum, não. não. Não dormi. Muito bem. Ok. Sabe a decisão. Ainda, ainda tem um resto de bom senso na sua cabeça amarela. Então vamos encerrar isso aqui. É isso aí, minha gente. Fiquem com... Não, não fiquem com nada. A gente tá indo embora.
6: Não, chega.
2: Tchau. Fui. Tchau.
6: Tchau.
3: Entrei na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem.
5: Uma coisa que me ocorreu também. Pedro e
3: Bino, quem é o filho <risos> É o Bino, né? Bem, na nova versão, tinha o filho do, do, do Bino. Mas
5: sabe por que eu acho que o Pedro era o Sidekick? Porque, tipo, o, o Robin vinha falando Santa alguma coisa, Batman. Santa Barbadilha, Batman. E o Pedro vinha falando É uma cilada Bino. <risos> é, é.
0: <risos> Não, mas uma vez, eu lembro que teve um episódio, cara, que eles falaram de Batman e Robin, É, é verdade. Sim, é verdade, cara. Teve
4: que É verdade,
0: é. Verdade,
2: é. é. O Aviero era o é,
4: Alves. Referência
3: total, né? É. Quem era o Robin? Era o, o Pedro ou o Bino? O...
2: o Bino? Era o Bino. Era. o Bino, o Baxia, é. O Baixinho, né? Garcia, né? É, São Garcia. é, é isso. acho que é, né? Sei lá.
4: É, então não teria sentido tudo que o Moura falou sobre a, a inversão,
3: né? Um seriado um onde aparecia mula sem cabeça na, forma, na versão humana, gostosíssima pra caralho, não duvido mais, né? Olha aí os dois,
0: Puta que pariu. <risos> <risos> é o <que>, Figma. <risos> imagem do capeta.
5: De Nota o um símbolo de cabeça pra baixo no cinto do Pedro. É.
6: Não
5: ah,
0: mas é
4: certo que foi proposital. né,
0: então é isso, senhores. Agradeço a paciência e audiência. Pois sempre tanto. Faustão pode pagar no cinto, né? Tem que pariu. Eu já tô roubando frases do Faustão. Eu acho que pensa é corta pela pelo menos. Ô, louco, meu. Ô, Ô louco, meu.
5: Olha o que eu quero. quero. Pô, eu, eu tive corrompo. aqui com
2: essas figuras. Oh, oh,
5: do meu uma conta do profissional, o Robin
0: oh, é. você pode discordar do jeito dele agir, entendeu? Você pode não achar certo ele andar de, de perna de fora, mas o oh, louco meu todo mundo, tá faz te... ao
3: vivo. todo mundo tem o direito de falar ele também tem tá o direito de falar agora, agora ele vai fazer, fazer uma acrobacia aí se vira no street tá
5: com
0: o Robin vou, vou falar
5: pro Rafael que ele é o único que também tem acesso a escutar o Pretinho básico. é um programa de rádio que tem um cara que faz o Faustão aí, toda, toda semana eles faz um Faresis do Faustão aí o que o Faustão falou quando chegou no hospício oh, Ó os loucos, <risos> bicho O que o Faustão falou quando viu um leão na frente dele Falou, ô oh, grande fera, hein é. Pô,
0: Calma, Marcelo, calma, Marcelo Calma, Marcelo. Controle é. Bom, já tem a assim pro final do podcast, né Que
1: bom Aonde só dá tá pilão Tem a feira tamanho família Tem até a feira do Belão Vamos nessa! Feira da fruta, rei! Feira
6: da fruta, rei! Feira da fruta, rei! Feira da fruta, puta... Felizmente eu consegui livrar-me daquela bomba a tempo E protegi-me aqui atrás desses canos de ferro Arriscou a sua vida para salvar aquela gentinha do bar?
3: Podem ser beberrões, Robin, mas também são seres humanos e um dia podem se arrepender.